0: Valendo! Chegamos ao vivo, Edgley. Para o Brasil e para o mundo.
1: Galera, Edgley Personal. Kaique Ferreira Chegamos dois. aqui no Kaique Ferreira 2. Estamos assim lá no Instagram, chegamos no Cache Arretado. Fica ligado que todos os links do Instagram estão aqui na descrição da gente. O Instagram do nosso convidado Rafael Silva... Tá aqui também na descrição do vídeo, Rafael Silva, porque. Pô, mano, lá vai. Eu. É Rafael Silva? Rafael é Silva, o pessoal tava com a gente tinha danta ontem. Rafael Silva. Rafael Silva. Hoje... Rafael Silva. Rafael Silva, Rafael Santos, é... Rafael Matheus, não preferir. <risos> tá certo. Tá, tá na descrição tô, tô também. Tô curioso como é que a gente vai agradecer hoje ao nosso patrocinador. Não, calma, já tá tudo esquematizado. Já, já, já tá tudo esquematizado. Não tô, já, tô sabendo ainda já, de nada já. não. Tá não tô sabendo nada de nada. Rafael, mas primeiro que tudo, quando a... obrigado demais por ter aceitado o convite. Quando eu lhe, lhe convidei, você aceitou de prontidão, cara. Obrigado demais. Acho que vai ser um papo engrandecedor pra gente, pra quem ouvir esse podcast e ver. Enfim, pra quem curtir aí com a gente. Com certeza. Primeiramente, boa noite, né? Boa noite a Lei, Kaique, ao pessoal que,
2: que porventura tá nos assistindo. E que também vai nos assistir no decorrer do, dos próximos dias, né? Para mim, cara, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Aceitei o convite, vim de bom grado, de, de coração aberto, para que a gente possa ter uma conversa boa e produtiva, principalmente para quem está nos acompanhando. Eu acho que, é, que o mais importante é isso, né? Levar um conteúdo de qualidade para quem vai nos assistir e acompanhar a nossa conversa. Xuxa. Prazer
0: grandíssimo estar aqui. Eu sempre é. falo isso, gerar valor. É isso
2: aí, exatamente. A, a intenção do, é do trabalho, por trás de tudo, é, é gerar um valor, gerar.
1: Alguma coisa que possa atingir a vida de, do próximo, né? Exatamente. Que a gente, nessa vibe aqui, a gente já sente. E quando a gente consegue sentir, absorver, a gente pô, então valeu a pena. Eu acho que tem, vai valer a pena pra alguém também. Com certeza. Quando vê isso aqui. Mas antes de começar o papo, se liga aí, ó. Se inscreve no canal, dá aquela moral pra gente. Deixa o joinha pro YouTube entender que essa parada é relevante. E quando for no final da live, tu confere se a inscrição aí. Porque o YouTube, às vezes, dá essa sacanazinha, vai tirando os inscritos. Tá, beleza? Então, se inscreve, deixa o joinha. Segue a gente lá no Instagram e eu quero agradecer ao nosso patrocinador, é, a Patronos Registro de Marca, é quem nos apoia aqui no canal e eu não vou dizer o que ela faz, eu vou deixar com o meu amigo Rafael, diga o que a Patronos faz e como ela pode lhe ajudar, beleza? Bom, aproveitando o gancho dos programas anteriores também, né? Se
2: você se entende como uma marca, como o meu amigo inglês, já vendiz, já é, a gente está aqui para ajudar você, a, a sua empresa, a você que cria um conteúdo pela internet, é justamente esse serviço que a gente faz, porque a gente entende que a marca é o bem mais importante, de fato, de uma empresa, né? É um ativo isso. muito importante que muitas pessoas, muitos empresários ainda não têm a consciência devida em relação a isso. Então, se você deseja proteger a sua marca, deseja ter uma marca exclusiva em todo o Brasil, em todo o território nacional, na sua classe de atuação, a Patronos te ajuda justamente com isso, protegendo a sua marca, garantindo segurança, segurança jurídica e exclusividade. Se quiser... É, saber mais sobre o serviço, tem o Instagram da Patronas. tá na
1: descrição do vídeo o Instagram da Patronas e você vai seguir e vai ficar sabendo o que eles fazem. Exatamente. exatamente. Bem, bem ao pé da letra, porque eu vi lá que você tira, tira a dúvida da galera, né? enquanto marca, isso, enquanto é uma coisa isso. ou outra. Isso, inclusive o conteúdo
2: que a gente fez hoje lá no Instagram foi justamente isso. A gente sempre coloca aquelas famosas caixinhas de pergunta uhum. né? E aí as dúvidas que o pessoal tem em relação a registro, a como prosseguir com a empresa, com o negócio, a gente faz questão de está respondendo porque a gente tem que esclarecer isso um pouco mais para o pessoal, é de muita importância, até para que nosso serviço vá se expandindo também é, é, junto a essas pessoas né, que têm interesse.
1: Show de bola. Então, esse, esse é o nosso patrocinador, é que nos apoia e ajuda esse canal a crescer. E já obrigado, Rafael. Rafael, para quem não sabe ainda, é o CEO lá, é o dono dessa empresa. E ele obrigado por ter enxergado na gente um potencial de crescimento, e ter, e ter vindo fazer essa parceria com a gente, nos ajudar a crescer, protegendo nossa marca e apoiando o canal também, incentivando. E pô, é gratidão demais que a gente tem por você por acreditar na gente. É,
0: exatamente, eu faço das palavras de Edgley as minhas também.
2: É isso aí, isso aí. Quando, quando a gente começou a até as primeiras conversas, né eu já me identifiquei logo de cara, porque, é, como eu falei com Edgley, eu já consegui perceber em vocês a preocupação que tinha por trás do que vocês criam, do, do conteúdo que vocês geram aqui na, no caixa Arretado. Então, quando a gente se depara com pessoas desse desse tipo, desse nível, é muito gratificante, porque a gente vê o resultado, digamos assim, do nosso trabalho é, entrando na, nas empresas, de fato, na mentalidade das pessoas em saber o valor de sua marca, em saber que tem que, de fato, proteger. Isso é de suma é importância. E isso eu acho que foi um dos fatores mais principais para que a gente possa ter começado essa conversa e gerar essa parceria de fato que está tá sendo um sucesso, tanto para vocês quanto para a com certeza.
0: Show
1: de bola. feliz demais. Isso ah, com certeza, no, no, nos alegra demais e nos motiva a fazer mais e mais, produzir mais para que todos nós cresçamos juntos. Né? O que a gente até tinha conversado quando a gente Exatamente. sentou, que é tipo, é, é melhor nós chegarmos é, mais distante, embora que mais devagar, mais um com o outro, do que sozinho tentar correr e não, e não conseguir, né, Cara?
2: Exatamente, exatamente. Sozinho você pode ir até rápido, né? É, mais acompanhado mas acompanhado e com você... boas
1: companhias. Isso exatamente. é muito importante também, você vai muito longe. Mas Sabe? agora vamos entender o Rafael que estruturou essa parada toda. Rafael é formado vamos em direito. Embora. É formado em direito. Formado ainda não. Me
2: formo esse ano. Estou estudando no, no curso de Direito nono semestre. Sim. Termino ao final desse ano. Eu iniciei agora, inclusive, o, o, o semestre, em forma EAD ainda, por conta da pandemia, né? Mas a questão da Patronos começou, cara, quando, é, através de minha curiosidade em pesquisar alguma coisa em relação a justamente a essa área do direito e que eu pudesse atuar. Sem, de fato, ainda ter concluído o meu curso, Sim. mas que eu pudesse levar isso para adiante do meu curso. Quando eu terminasse, eu já tivesse alguma coisa estabelecida. Quando eu terminasse o meu curso, eu já tivesse uma, um caminho trilhado, em vez de fazer como a maioria. Que tenta começar a trilhar o seu caminho quando chega ao final, né? Fica aquele é. desespero. E agora, o que é que eu faço? Me formei em Direito. Eu me formei? Porra, o que é que eu faço? Exatamente. Era, era justamente isso que eu queria evitar na minha vida. Me formei em Direito, o que é que eu faço? Porque durante o curso de Direito, cara, se tem uma coisa que a gente escuta, escuta com, com, com bastante frequência, é que o mundo de Direito é um leque de oportunidades. Uhum. Só que aí quando você se depara com esse leque de oportunidades, às vezes você fica um pouco confuso, né? Às vezes tem alguma matéria que você se identifica mais na, na, na grade curricular, às vezes tem algum professor que influencia no seu pensamento. Mesmo, eu mesmo tive alguns professores, como por exemplo da matéria de Direito Penal, que só de, do fato de estar tendo a aula dele, conversando, a explicação muito boa também sobre o assunto, eu já tive a vontade de é, começar a minha carreira em relação a essa área, estudar para concurso da área policial, possivelmente delegado futuramente. Mas aí, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo outros assuntos, conhecendo outras matérias e vai, de fato, amadurecendo né, aquilo que a gente quer fazer. Mas começou basicamente dessa forma, que através da minha curiosidade em pesquisar, é o que eu poderia fazer para que eu começasse a trilhar já a minha carreira no mundo de Direito e foi o Registro de Marcas uma solução muito prazerosa que eu venho fazendo hoje esse trabalho que eu encontrei. O Registro de Marcas, para quem não não conhece muito do assunto, né é, é é um assunto em específico que de fato envolve muito o Direito, até porque como eu falo sempre lá no Instagram da Patronos, é, você vai adquirir direitos e deveres ao registrar a sua marca, porém, ele não, ela não é uma atividade específica para os profissionais da área do direito. Específica, eu falo é, que só um advogado pode fazer, só uma pessoa formada no curso pode fazer. Algumas outras pessoas atuam nesse nicho também, é, como, por exemplo, o designer de marcas, que é muito... Sim. Assim, unir o útil agradável agradável, né? ele já cria a marca de algumas pessoas, então para essa pessoa talvez seja é, é útil já unir esse tipo de serviço, mas como eu falei, não é algo específico do, do, do curso de Direito. Quem tem esse conhecimento na área, né, da, da questão do, do estudo, há uma propriedade melhor para falar com os clientes e explicar, eu acho que é uma vantagem, é, é é um passo à frente que a pessoa dá, porque, de fato, como eu falei, envolve muito a questão de Direito, apesar de não ser exclusivo dessa área. Mas foi basicamente através dessa curiosidade que a patrona nos veio surgindo. É, já tive outras experiências também. Como eu ainda não era formado né, no curso de Direito, as experiências que eu tive foi como estagiário de fato, a última experiência que eu tive foi estagiando no Tribunal da Justiça daqui da Paraíba sempre tem um processo seletivo que eles fazem a gente faz a prova e nenhuma dessas eu acabei sendo selecionado, passei dois anos lá, agora um ponto negativo é que justamente quando eu passei foi quando começou a pandemia, então foi um estágio meio é. que EAD é também é a distância, só resolvendo as demandas que eu podia resolver e ajudando naquilo que eu que eu podia, né? Mas eu já sabia desde o início que era algo que ia terminar, que teria um fim. Eu não, não, não viveria de um estágio para o resto da minha vida, até porque o curso ia encerrar, né? E aquilo ali uma hora ia, ia, ia acabar. Então eu precisava já pensar em alguma coisa diferente para fazer, alguma coisa que eu tivesse propriedade para falar do assunto, que eu de fato conseguisse estudar, entender e que fosse prazeroso para mim de verdade oferecer esse tipo de serviço, explicar para a galera o que é o registro de marcas e é o que vem acontecendo.
1: E é, é importante, né? Um dia desse, eu conversando com um colega meu, Bira, tem uma oficina de moto, é, quem conserta a minha moto, e ele perdeu o nome da oficina dele. Ele, ele tinha uma oficina lá em São Paulo, Top Bike Racing, e quando ele veio pra cá, e deu um tempo, tal, aí... Quando ele foi, eu sei que recebeu uma notificação... o Extrajudicial. judicial. Isso. De alguém que registrou no, a marca Top Bike Racing. E, tipo, ele, é, é uma oficina de bicicleta. Ele falou Top Bike Racing e tipo, a dele era de moto, Top Bike e Racing, mas ele não podia mais usar esse nome. Então ele ficou impossibilitado. de é Então tipo, ele já tinha todo o material da oficina dele de São Paulo, quando ele veio para cá, e tipo, teve que mudar tudo. Ele usa hoje só Top Bike alguma coisa lá, mudou logo, mudou tudo, porque é, não podia mais, cara da marca. E, e eu acho que antes, antes com, anos atrás... Acho que a galera não ligava muito para isso, né? Não. Mas hoje em dia, com a evolução da internet, como tudo se propaga muito rápido, né? Exatamente. Como então, qualquer print chega em qualquer lugar do mundo aí. Exatamente. Né? exatamente. Então, acho que é preocupado. E muita gente, às vezes, acha que... Ah, comprei um domínio de internet. E acha que isso aí é resistir a uma marca, né? É Exatamente. A gente, a gente nesse, nesse, nessa questão de prospecção de
2: cliente, tirando dúvida e tudo mais, a gente se depara com muitas pessoas que, que acham que domínio de internet, registro na junta comercial, CNPJ... Tudo isso já dá a proteção que uma marca precisa, mas muito pelo contrário. Isso de fato é importante, obviamente, para se constituir uma empresa, um negócio, mas não é o suficiente. O Direito Brasileiro hoje ele tem o registro de uma marca como o único instrumento que pode garantir essa proteção de fato. Então, algo que acontece muito, mas as pessoas não, não veem, não sabem, uhum. é justamente a questão da perca da marca, como aconteceu com o seu amigo da, da oficina. Quando uma pessoa ela registra a marca, e uma pessoa, eu falo pessoa jurídica ou física, registro pode ser feito também no CPF, para quem tem essa dúvida. Então, quando uma pessoa registra essa marca, ela ganha a proteção naquela classe mercadológica dela, onde ela atua, o nicho de atuação dela. Então, por exemplo, a oficina, apesar de ser de bicicleta, tinha um registro na classe mercadológica que se refere a esse tipo de atuação, da, da do conceito de, de, de veículo, de moto, não sei exatamente qual seria a classe nesse caso, mas ela percebeu que tinha outra uhum. pessoa utilizando o nome dela e acabou exercendo do direito que ela tem, né? Pedindo que a pessoa retirasse o material de circulação, que mudasse o nome, porque, de fato, quem registra tem esse direito. Então, é muito importante as pessoas é, verem por esse ponto de vista também, tendo essa perspectiva, porque não é fácil, cara. A gente estava conversando antes de começar aqui sobre mais ou menos o investimento que vocês é. tiveram para começar o, o podcast, como vocês começaram e como evoluíram. Então imagina vocês investirem tanto, equipamento, marca, material, divulgação e aí do nada você recebe uma notificação dizendo que a marca não é sua e você precisa retirá-la de circulação. Então é porra. uma situação dessa, eu acho que nenhum empresário deseja passar, eu não desejo particularmente que nenhum passe, mas é uma realidade que alguns penam e, e ainda passam por falta de informação. É porque, perna,
0: viu?
1: É porque é, quando eu digo aqui, né, se você se entende como uma marca... Porque, tipo, a gente, se a gente já se identifica como cash arretado, né? E quando formos e vamos ser mais conhecidos, vai ser conhecido, não vai ser Abigley ou Kaique... Vai ser o cache arretado. É. Né? Ninguém conhece, vai conhecer... Não vai ser o nosso nome que está à frente. Eu, aí, do nada, o cara chega e diz, ó, oh, essa marca vocês não podem usar mais. Aí, como assim? Como se estivesse tirando o nosso nome, é de Edgley, estivesse tirando o nome Cair. Exatamente. Como é que você é gente a, vai... identidade, a da, identidade daquele negócio. Da parada, né? De fato, é a identidade.
2: Se a gente tem o, o RG, o CPF, que nos identifica, a nossa marca é a nossa identidade. E hoje
1: é muito mais fácil acontecer qualquer coisa desse tipo, Com né? certeza, cara. Hoje em dia... o, o... A, Até pessoas que não têm a intenção de ter um, um, aquela marca, mas querem assegurar... Porque para a justiça é isso é quem resiste ao
2: é dono. Exatamente, né? exatamente. A prioridade é a gente chama do direito de prioridade, né? Quem chega primeiro, entre aspas, vai ter de fato o direito de, de registrar aquela marca.
1: Foi tu que que postou alguma coisa sobre Bruno Henrique do Flamengo, foi, outro foi. patamar. outro patamar, outro patamar virou uma marca. Aí? Não. É. Em um entre um jogo contra um jogo Vasco e Flamengo, bem pegado, é. pá, não sei o que o jogo terminou 4 a 4. Foi evito 4 x 4 aquele jogo? 4 a 4. E os caras do Flamengo puto, né? Porque ele tava ganhando e os caras empataram e não sei o que quando terminou o cara foi entrevistar o Bruno Henrique Bruno Henrique, as entrevistas dele Ele... Eu não sei o nível de escolaridade dele, mas ele fala Bem assim mais povão mesmo Assim mais popular, sabe? Ele não mede muitas palavras não Aí ele tava estressado e o cara Foi perguntar a ele, não, não sei o que, o jogo Rapaz, a gente não, não pode é, Deixar se levar não, porque nós estamos em outro patamar hum. ele, ele, ele enrola um pouco as palavras Ele em outro patamar, Aí pegou esse outro patamar, nós chamamos outro patamar, ele resistiu, ele virou uma marca dele. Exatamente. Só que ele não registrou, né? Exatamente. E
2: alguém registrou para ele essa marca. E, e aí alguém... virou a famosa briga judicial, disputa judicial, por conta do outro patamar do Zona Henrique.
1: Porque ele lançou produto, camisa, boné, tudo, tudo. tudo. É, tudo. É, o não ele... ele... ficou tão conhecido no foi... meio, né, que acabou virando sucesso Todo de verdade. Mundo. Aí ele, porra, é, Gabigol lançou a marca dele de arrasca aí ele foi na onda e lançou a marca dele também, o... o as coisas dele, os produtos dele só que aí uma mulher achou uma mulher registrou mulher. esse nome em outro patamar e, e caiu para cima a, dele aconteceu também, não sei se vocês
2: lembram da, daquela skatista que chegou à final olímpica, a Fadinha hum. é, o nome Fadinha foi registrado como uma marca por uma, por uma pessoa também Eu acredito que foi um advogado não sei se de fato foi isso mas ela registrou mas nesse caso foi com a, a desculpa, né, vamos dizer assim de que ela queria assegurar a marca para a própria atleta. Não sei qual foi o desfecho final dessa, dessa questão, hum. né? Se teve alguma cobrança por trás, alguma coisa do tipo, mas aconteceu também com ela. Depois que ela teve aquela ascensão a grande ascensão no, no esporte, ficou bem conhecida nacionalmente, a, a pessoa foi lá e já tomou a, a frente, registrou a marca, o nome Fadinha como marca, e aí saiu essa, essa, essa questão toda na, na mídia também. Que é muito comum acontecer, Rafael, cara. perdeu, né? Perdeu, cara, perdeu. Na verdade, existe uma pequena, uma remota possibilidade de é, a pessoa recuperar o registro. Por quê? Porque o registro de uma marca, ele tem um prazo de validade de 10 anos. Hum. Porém, esse prazo, ele pode ser renovado sem limites. Quantas vezes você desejar renovar. Hum. Agora assim, se a pessoa que registrou, primeiramente acabar vacilando, perdendo tempo, perdendo o prazo da renovação... Esqueceria. É, exatamente. Deixou passar. O processo ficou lá arquivado, não tem mais uso da marca. Outra pessoa criou a marca, se interessa pelo nome, ela vai poder ter o direito de registrar também. Então é muito importante, além de registrar, continuar a manutenção da marca, né? O cuidado. Outro ponto muito importante em relação a isso também é que algumas pessoas registram e simplesmente deixa lá. Ah, registrei. Ninguém vai colocar o nome igual, não. Mas... Não, não, é não se engane dessa forma, porque é, marcas registradas sofrem com cópia, sofrem com concorrência desleal. E se você não tiver uma pessoa, uma empresa que esteja sempre pesquisando, sabendo, olhando a rede social, que hoje é o não, maior não. meio de pesquisa que a gente tem disponível, né? É para saber se de fato tem alguma marca usando o nome, outras pessoas vão usar sem limites, porque apesar do direito de ser seu, você tem que ir atrás dele também. Você tem que ficar atento, ver se tem de fato alguém usando, para que você possa cobrar o, aquilo que, que, que é seu seu direito de exclusividade
0: Rafael, registrou, é a nível nacional? a nível nacional a
2: gente tem algumas exceções também que pode se expandir para outros países mas aí já é, é se a pessoa tiver algum produto no exterior, nesse país em específico, ela tem essa opção também uhum. mas inicialmente registrou no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial é a nível nacional você pode estar aqui na Paraíba, a outra marca que está utilizando o seu nome, pode estar lá no Rio Grande do Sul, no, em Manaus, o direito é o mesmo, a exclusividade é a mesma. Lembrando que a exclusividade é dentro da classe mercadológica, do uhum. seu nicho de atuação. Então, se a gente registrou cash arretado, a gente vai poder exigir dentro da classe dos podcasts, das transmissões, do canal de YouTube, porque ela, ela protege é, é, com essa exceção. Tem algumas exceções também que são marcas com nomes muito fortes, né? Que são as marcas de alto renome e notoriamente conhecidas. São duas espécies de marcas diferentes. A de alto renome, ela ela quebra o princípio da especialidade. Ela vem, por exemplo, uma McDonald's da vida. Uhum. É uma marca tão bem estabelecida, tão conhecida por todos, que independente da classe, ela tem a proteção. Agora, ela tem que ter o registro aqui no país, no Brasil. Ela tem o registro... Lá, ela é americana né ela precisa ter o registro aqui no INPI também para que ela tenha esse e ser reconhecida pelo INPI ela precisa passar por um processo de reconhecimento para que ela seja reconhecida como uma marca de alto renome e quebre esse princípio da especialidade então se, é, se criasse aí por exemplo um podcast com o nome McDonalds ela teria o direito de
1: barrar porque é entendi. uma marca de alto renome entendi, entendi. que Coca-Cola que tem camisa calça paças para exatamente exatamente porque Exatamente,
2: tem até uma curiosidade aqui em João Pessoa. Não sei se vocês já viram ali, não sei também, me desculpe, proprietário. Vou até. Mas tem uma loja de carros aqui que utiliza o nome Coca-Cola. Não sei se vocês já viram. coca veículos alguma coisa do tipo, na Beira Rio. Depois, quando vocês passarem por lá, dá uma reparada. Eu vou prestar atenção. Sempre que eu. De... Quando eu comecei a estudar registro de marcas, eu passava por lá, meu Deus do céu, se. Sim, sim. Às vezes é difícil, né? Uma sim. pessoa da Coca-Cola responsável passar, ver, notar aquilo ali, mas se acontecer. É Você o que a gente perde. falou, vai, vai acabar perdendo. Vai acabar perdendo.
0: Rapaz, tem uma marca. Se ela for, se ela for fiscalizar a, a quantidade de sorveterias que tem o que mesmo nome, que Flor de Lis. Eu acho que Flor de Lis tem uma em e cada é? cidade do interior. Cara, é famosa, né? É famosa, Cada, assim, cada cidade tem um ponto. Cada cidade... E não é franquia, né? E cada não um é franquia. Diferente. É. Não, é franquia. O mais importante é ressaltar. Se o dono da marca, Flor de Liz, ele for fiscalizar cada cerveja que tem o nome é, Flor de Liz,
2: Por isso que se dá a importância do acompanhamento. Às vezes a pessoa registra. Não sei se é o caso também, né? Mas às vezes a pessoa registra e acaba achando que o registro ali por si só já é suficiente. Então tem que, de fato, tem que ter um tem um acompanhamento. Lance da, da, da Apple, não foi o que tu me falou? Foi, exatamente. A Apple é, teve é um desfecho. É do exatamente. É uma marca de renome mundial. Conhecida mundialmente. Ela teve onde um, tem uma disputa ativa ainda judicialmente falando com a empresa de tecnologia nacional, a Gradiente. A Gradiente ela, pelo menos pelo que eu estudei um pouco em relação a isso, ela criou o primeiro smartphone aqui no país, no Brasil, e registrou com o, o nome Apple. E aí,
0: caramba.
2: A Apple não conseguiu o registro da dessa marca em específico. É, aqui no Brasil. E até hoje essa, essa briga judicial rola para saber quem é de fato o dono dessa questão. E tem outras também marcas bem famosas em relação a isso. Tem, por exemplo, a disputa judicial entre a Levis e a Dan Miller, que são marcas de, do, do, de, roupa, de, né? de roupa, que disputam por uma marca de posição. Uma marca de posição, para eu explicar um pouco mais, mais tranquilo para vocês entenderem, é por exemplo, as três listas da Adidas. Sim. Ela é usada sempre daquela forma e no mesmo local. Então, ela, depois de muito tempo, obviamente, usando, que as pessoas reconheçam aquela, aquele sinal, ó, oh, três listas é Adidas. Uhum. Ela pode fazer o pedido de, de registrar essa marca como uma marca de posição. Então, no caso da Levis, a disputa é pela costura, pra vocês verem a noção, é a costura do bolso, da calça, que a Levis faz, que para eles é muito tradicional já no mundo inteiro. Eles registraram como uma marca de posição, só que a Dan Miller também faz a igual. costura do bolso igual. Então eles estão brigando judicialmente para saber de quem é essa marca de posição. Uma marca de posição muito famosa também é a dos sapatos, não sei se é feminino ou masculino, geralmente mais feminino que tem um solado vermelho. Acho que é Lobotão o nome, não sei se vocês já viram, que é com um solado vermelho. Então todo solado vermelho que tem nesses sapatos, eles são são dessa marca específica. Então é, é uma curiosidade também muito interessante, porque a gente acha que marca às vezes é só,
3: é só a marca,
2: mas vai muito além do que isso. Tem, tem muita, muita coisa a ser destrinchada quando a gente fala em marca realmente. A proteção, tudo que, que envolve esse tema.
0: Ô, ô Rafael, eu vou para os empresários que vão nos assistir, para as pessoas que estão querendo Sim, claro. abrir um negócio de entrada com a patronos para registrar a minha marca. Sim. Com quanto tempo eu vou estar tá ok? Vou estar tá todo regularizado? Perfeito. Qual é o até
1: processo aí. todo, né? Quanto um é. tempo? O que é que acontece? Certo, ótimo. A gente começa
2: inicialmente por uma fase na conversa com o cliente por uma fase chamada de busca de viabilidade. Não sei, Adilson, se você vai lembrar daquele documento que ele trouxe lembro. no dia da eu da nossa conversa. É, naquilo ali é um parecer de viabilidade que a gente emite para as pessoas que nos procuram com interesse em saber a disponibilidade de fato daquela marca ser registrada é, essa busca de viabilidade a gente faz uma busca através do sistema do NPI para saber se já existe uma marca com o mesmo nome ou nome parecido para que não haja de fato essa colidência entre as marcas e futuramente mesmo achando a entrada com o processo o processo venha a ser indeferido e não dê resultado para o, o cliente, né? não seria vantajoso então, um passo muito importante inicial seria essa busca de viabilidade para começar o processo. E aí a gente vai, estando tudo ok, obviamente, né? a gente vai já para o depósito da marca no INPI. Desde o depósito até o deferimento, se for um processo tranquilo, sem, sem procedimentos de defesa, a gente tem aí uma margem de tempo de seis meses de duração. Agora, se acontecer algumas coisas... É, por exemplo, uma oposição, que eu vou falar um pouco mais também sobre o que é, aí a gente já passa um pouquinho de 8 até 12 meses, uhum. que é quando a gente precisa apresentar alguns procedimentos de defesa em específico para defender aquela marca que a gente está se responsabilizando em registrar e aí acaba é, demorando um pouquinho mais. Agora, uma coisa que influencia muito também, gente, é que a demanda do INPI é muito alta. Eu fiz um vídeo falando sobre a quantidade de registros no mês de dezembro, ou foi em novembro, salvo engano, do ano passado, obviamente, saíram mais de 30 mil registros de marcas só no mês. Caramba! 30 mil registros de marcas só em mês. Isso é nível nacional? Isso a nível nacional. Então, eu falo assim, 30 mil é muita coisa. A sua marca pode tá estar uhum. tá no meio dessas 30 mil. Então, é muito importante o quanto antes você procurar a patronos ou uma pessoa que você sinta confiança em fazer esse tipo de serviço para saber se você está usando a sua marca da forma correta. Porque, às vezes, a pessoa tem uma, uma marca até estabelecida no mercado regional, da cidade ali conhecida, só que ela está usando de uma forma indevida. E a qualquer momento pode acontecer o que aconteceu com seu amigo, por exemplo, sim, sim. Da, da notificação oh. extrajudicial. Mas voltando para o, o processo, o decorrer do processo, a gente tem o um depósito, que é o pedido de um registro de fato, né? onde a gente vai preencher as especificações da marca, qual é a classe de atuação dela, vai colocar lá o logotipo também. E... A partir disso, o INPI faz um exame formal, um exame bem rapidinho de duas a três semanas, para saber se está tudo ok inicialmente. E aí eles é, atualizam o sistema através de uma, de uma revista chamada revista de propriedade industrial, que é a RPI. Toda terça-feira sai uma RPI com os pedidos que foram solicitados naquela naquele prazo, né? Uhum. E aí, saído a RPI, eles abrem abrem um prazo de 60 dias para a oposição. O que é esse prazo de oposição? E voltando já um pouquinho também ao assunto. A importância da, do acompanhamento depois que se registra. Se, usando vocês dois como exemplo, pra, agora, se você, Edgley, tem uma marca registrada, já vamos supor que você tenha um cash arretado registrado, e CAIC, é, esquecendo a parceria um pouquinho agora, vai registrar também a marca, ele registra, pede o registro da caixa arretado lá. Só que você já é registrado. Você, nesse prazo de 60 dias, tem o direito de se opor ao registro de Caíque por quê? Porque justamente você tem o direito de propriedade e exclusividade daquela marca. Então o NPE, ele abre um prazo de 60 dias para as pessoas que já têm a marca registrada é, junto a eles é, apresentarem essa oposição. Olha, eu acho que essa marca aqui não pode ser, obviamente falando em termos populares, eu acho que essa marca aqui não pode ser registrada por conta disso. Ela vai causar confusão aos consumidores finais, a classe mercadológica é a mesma, o ramo de atuação, o logotipo está muito parecido, o nome está chamando atenção para o meu lado aqui. Então, não quero que registre essa marca aí. Seria a oposição. Headley é notificado. Exatamente. exatamente. E aí, é, através dessa oposição, quem está pedindo o registro, né, solicitando o registro, tem a oportunidade de apresentar com contestação, que seria o procedimento de defesa adequado. Quem julga sempre é o INPI. As pessoas têm o direito de pedir o que
1: quiser, mas quem julga vai ser uhum. o INPI. Não, mas no caso, eu, eu como a empresa que já tem a marca, eu não, não sou notificado que você quer... Perdão, perdão. Você aí. vai fazer a... Eu faço a pesquisa, eu sempre Exatamente, ele vai fazer a oposição
2: e você vai ser notificado para poder se defender. Porque uhum. você que está solicitando o registro, perdão. Porque você que quer o um registro novo, né? Uhum. Exatamente, bem lembrado, de lei então, nesse caso, aí vai se abrir o período de oposição que dura 60 dias. Passado o período de oposição, se não tiver ocorrido nada né, em relação a isso, na grande maioria dos nossos clientes não vai ocorrer, porque a gente, inclusive, tem a, a seriedade de falar, indicar para ele que, de fato, não é viável fazer o registro se a marca já existir, é, abre-se o período agora do exame de mérito, que é onde o INPI vai analisar, de fato, as questões da marca em relação à lei de propriedade industrial, em relação à registrabilidade dela. Ou seja, para uma marca ser registrada, ela precisa cumprir alguns preceitos, alguns, algumas coisas que está definidas em lei. Ela precisa cumprir, por exemplo, com os bons costumes e a moral. A gente não pode registrar um xingamento como marca. Eu acho que isso é um pouco óbvio, mas não uhum. pode registrar um xingamento como marca. Não pode registrar um, um, um símbolo que represente ou que, que lembre alguma coisa. nesse uma tipo de asca, por Exatamente. exemplo. Exatamente. É, não é permitido por lei. Não é permitido, por exemplo, registrar símbolos nacionais, bandeira, eh, monumentos, se você tem uma perfumaria, eu até usei esse exemplo até no, no Instagram da Patronos, como uma espécie de quiz, que a gente fez lá para as pessoas responderem o que é que elas acham que pode ser registrado ou não. Se você tem uma perfumaria, coloca lá eh, perfume Eiffel, não vai poder ser registrado, porque você está usando o nome de um monumento e a imagem de um monumento oficial do país da, da França, no caso. Então, algumas coisas, alguns requisitos como esses precisam ser cumpridos. E é, tu, e é justamente nessa questão do, do exame de mérito que o INPI vai analisar se aquela marca está cumprindo todos os requisitos ou não. Cumprindo todos os requisitos, é, abre-se o prazo para fazer o pagamento do primeiro decênio, que é o primeiro de 10 anos de registro, e também a expedição do certificado de marca registrada. A partir disso, é só manter as pesquisas, sempre olhando, fazendo a manutenção de fato da marca, para manter a exclusividade, a propriedade dela, tudo ok. Passou os 10 anos, como eu falei, tem a possibilidade de renovar novamente, se for do, do interesse da, daquela pessoa. Né?
1: Entendi, cara. É, é muito mais importante do que o cara imagina. né? É, e é muita burocracia
0: também. Né? É. Muito, é, justamente. Pois muita se faz, coisa. Pois Quando se você faz
1: já a... tem o um conhecimento do direito, aí já é outra coisa, porque você já consegue... Exatamente, é, tem uma visão melhor tudo. em relação isso, ao assunto. Isso, isso, é isso.
2: importante ressaltar também que o processo que se passa no INPI, ele é um processo administrativo. Não é um processo judicial. Uhum. Inclusive, por isso é que a gente não precisa ser um advogado de Sim, fato para... Exatamente. Declarar. Inclusive, tem algumas pessoas que se arriscam a fazer o registro por conta própria. Não é porque eu trabalho na área que eu vou dizer que indico ou não indico. Mas eu, particularmente, não acho viável. Porque vocês, por exemplo, têm um conhecimento na área de vocês. E eu valorizo muito isso. Se eu quiser pegar uma dica em relação a como gravar um vídeo ou a, as outras profissões que vocês exercem, eu vou saber a quem recorrer. Sabe? Então, eu acho que em relação ao registro de uma marca é muito importante também as pessoas têm a quem recorrer e saberem a quem recorrer também nesse ponto. Se a pessoa desejar, de toda forma, fazer o registro né por conta própria, é, acompanha as dicas que a gente sempre dá, porque pode ser que lhe ajude. Mas eu indico que você conte sempre com a o com a, com acompanhamento de uma empresa ou uma pessoa especializada na, na área. Porque, por exemplo, se acontece uma oposição, você sabe o documento certo para se defender? o texto que tem que redigir, as leis que você vai usar para poder expor, o argumento que você tem que falar. Então, as pessoas, porque às quando vezes... quando há uma oposição,
1: é, realmente você tem que... que... É, uma, é,
2: exatamente. Até o nome da defesa é contestação, que também no processo judicial se chama contestação, o pro, procedimento de defesa. Né? e Então, a pessoa tem que ter noção do que ela está falando ali na contestação. Ela tem que ter um, uma base, um argumento, um fundamento para explicar o porquê que ela defende aquilo ali e porquê a marca dela deve ser registrada então eu imagino que algumas pessoas que sejam leigas no assunto tenham dificuldade caso isso acontecer, sabe? Às vezes as pessoas acham que é só pagar a taxa do início e do final e tá em ordem. já foi, é, tá em ordem registrou a marca, tá ok mas não é assim. Outra coisa também que acontece muito, por incrível que pareça, é a pessoa começar o processo, pagar a primeira taxa e tudo mais, o exame de mérito concluído com sucesso, chega no final, não paga a taxa do final, hum. o processo arquivado perdeu o registro todinho. Caramba! Acontece muito, bastante, de verdade. Perde tudo. Perde, perde o processo inteiro. Se quiser registrar, tem que começar tudo do início, passar os 6 a 12 meses novamente, apresentar os documentos. Isso se outra pessoa não passar não na frente acabar registrando frente. também. né? Então, acontece bastante. Não sei se é pela falta de acompanhamento, às vezes acontece também a questão da dificuldade financeira, mas acontece bastante. Para minha surpresa, quando eu vou pesquisar alguns clientes, tem até casos de clientes que já tinha a marca registrada há 10, 20 anos atrás, teve a sorte de não registraram e hoje em dia a Patrona registrou a marca deles novamente.
0: Deram então, sorte.
2: É, exatamente, porque passou uma, uma, um grande tempo né, em relação ao primeiro registro e ainda acharam a viabilidade da marca é, é, ok para poder fazer o registro atual.
1: Até porque o cara que vem fazer uma oposição, já voltando um pouquinho no assunto, sim, sim. É, às vezes o cara vem e é seguro, né? ele não sabe, ele acha que pô se for um leigo do outro lado, então Exatamente. eu tô nem boa aqui. O cara Exatamente. é um advogado, tem o um conhecimento jurídico. E quando
0: você, prontos faz, prontos. quando você faz a reflexão do tempo que você vai levar para estudar, para dar entrada, fazer todo esse trâmite, ah, na minha opinião, eu que sou terapeuta infantil. Sim. O tempo que eu levaria para fazer tudo isso, eu deixaria de atender muita gente, com muitas certeza, crianças. Com certeza, então, o prejuízo, fi, falando em termos financeiros, financeiros. financeiros. O prejuízo financeiro é, é muito, muito maior, maior, muito
2: maior. Às vezes a, as pessoas focam, é, tem essa visão, eu acho que é uma visão pequena, então meio, meio, meio medíocre até. É, com perdão da palavra Porque as pessoas focam tanto no dinheiro Que acabam perdendo dinheiro é, Acaba perdendo exatamente. dinheiro Ah não, não é necessário agora não Não vou registrar minha marca não Daqui a dois meses eu registro Daqui a, é, a dois meses outra pessoa veio e registrou Ou eu mesmo faço isso passou, Não preciso exatamente, pagar exatamente, fazer, exatamente. Não. Não é tão fácil fazer Exatamente E aí acaba perdendo o dinheiro da, da taxa que pagou Não paga no final Apresenta oposição Não sabe se defender É o barato que sai caro O barato é, que sai caro Fazendo uma, uma
1: mal comparação aqui Mas acho que cabe um, um dia desse, um colega meu Torou uma correia do carro dele, tava sem carregar a bateria. Aí.. Ele não sabia, óbvio, né? Que ele não é mecânico. E Eu sou mecânico de carro de formação, ou não sim, exerço mais uma profissão, sim, mas. Massa, acho... massa, massa, 45 profissões. É, assim, é. Eu sou quase o pai Só do Cris, né? quase Somente. o pai do Cris, né? <risos> Trabalha com tudo. Aí. E ele trocou a bateria do carro, do nada. Ele achou que o carro não pegou é bateria. Aí foi na loja, comprou uma bateria, 500 pau, pá, botou no carro, pegou, bateria nova, mas ela descarregou. Porque não estava a correia do alternador, estava atorado, ele não sabia. E quando ela descarregou, ele me ligou né, na segunda vez. Eu, pô, como é que tá o carro? Assim, essa? Aí o cara, vai lá, abre o e tira uma foto e me manda. Aí eu disse, poxa, falou, atorou a correia, cara. Pô, eu tenho uma bateria ele disse: Pô, você perdeu 500 reais, não precisava. É só isso. Aí, beleza, né? Eu disse: Ó, vai em tal loja, compra. Aí, eu mandei a foto pra ele: Compra essa peça que eu tô passando aí na tua casa e eu coloco aí. Aí, beleza. Aí vim, trouxe uma, uma ferramenta, só uma chave. Aí, trouxe aí, parei, abri o caputão, deitei, abri, coloquei a correia, tipo, 3 minutos. Aí ele: Caramba, se eu soubesse que era fácil assim, eu tinha feito. Aí disse: Pô, tá de sacanagem, eu 10 anos dentro da oficina, é 3 minutos, pra mim, que foi 10 anos fazendo essa parada aqui, né? se você for fazer, você vai demorar o dia todo e muito provavelmente não fará, não vai conseguir é colocar lá na posição correta e tal. Mas a analogia é isso, é que tu, muitas vezes a gente hoje em dia, não, vê alguém fazendo... Mas é qualquer um faz, então faz também. É tão também, simples, é né? tão, simples, tão simples. É só apertar um parafuso, mas você sabe ah, qual parte é. do parafuso apertar? Exatamente. Né? Você sabe qual a força você tem que colocar? Porque ele pode torar você colocar a força demais. Exatamente, todo o
2: giro em torno disso.
1: Tudo é. Conhecimento. É, Conhecimento, é, exato, Conhecimento exato. hoje é, é, é valor. Com certeza. É valor. Com certeza, que eu acho que a gente tem que, que buscar pessoas que conheçam determinados assuntos e daí dar a essas pessoas a possibilidade. Com eu certeza. mesmo, pronto, eu sou uma pessoa que... Esse podcast, tá? Aqui com tudo isso, me ajuda demais, porque eu sou uma pessoa muito centralizadora. Eu sempre quero fazer tudo e resolver tudo. Eu fico agoniado com alguma coisa. Então, até quando o Vitor veio para cá, eu disse, não, vou, eu tenho que ensinar uma pessoa. Antes eu fazia que eu colocava uma mesinha aqui e eu controlava. Mas é impossível você fazer mil coisas ao mesmo tempo, com né? Certeza. Você Acaba pode tentar, mas não vai ficar bem feito. Exatamente. O
2: nível vai caindo. Vai, ah, drasticamente. Você vai percebendo. No, no, no começo você se sente apto
1: a fazer tudo de fato. Consegue fazer. É, né? mas tá. a, eu, a, a, aqui, de bola. Na obra aqui em casa, agora. Eu de vez em quando quero é que escuto umas brigas minhas com o pedreiro lá <risos> embaixo. Porque meu pai, aí uma das outras proporções, né? É. Meu pai trabalhou, trabalhou a vida toda com construção. Então, sempre quando criança vivia dentro das construções. Ah, aí pai. sabia fazer alguma coisa, né? Nossa. Aí, às é. vezes entra aqui, eu vou falar com ele, oh, eu, mas aí se dá certo assim. E ele, não, não dá. Eu digo, dá, Aí eu vou lá e alguma coisa e tento fazer. Ó, oh, tá vendo que deu certo? <risos> aí, eu estava montando um balcão essa semana. E aí tinha que cortar umas pedras ali de cerâmica, de, de mármore e tal para colocar lá no balcão Aí eu chamei, bata, faz assim, vamos fazer assim essa, disse, não, mas tu, não. E, e aí ele disse na inocência mesmo Porque eu sei fazer, né, teoricamente Sim. Eu disse, não, mas pensei que tu ia fazer, tu não sabe fazer aí irmão. Aí eu disse, não, mas veja bem eu, não, não é que eu, eu sei fazer, mas eu não sei fazer como você sabe Porque você faz isso todo dia toda hora eu sei fazer que eu já fiz. Eu sei como é que se faz. É diferente saber como né? é que se faz e saber fazer. Bem feito. Eu disse, não, vou, faça você, porque você vai fazer bem, bem melhor que eu e eu não vou colocar nada em... É o risco de perder uma peça dessa daqui. <risos> é, e vou gastar uma fortuna. Exatamente. É melhor você fazer. Aí eu estou aprendendo. E acho que a, que a gente tem que aprender a fazer isso, né? É, dar comandos às pessoas muito capacitadas e habilitadas para isso. Muito né? importante. O cara não perde tempo, não perde grana. Né, e o processo anda, é, as coisas vão, vão Às funcionando. Mas
2: isso não, não é, eu, eu acho que não deve ser visto como um, um prejuízo em termos financeiros, falando agora. Se vocês têm uma equipe aqui, por exemplo, acredito que vocês estão investi investindo no, na qualidade do conteúdo que vocês expõem. É né? tanto
1: que a gente já imagina, ou a gente já sente, já tem reuniões montadas, que é para quê? Do jeito que a gente já cresceu a equipe, com o Vitor Fixo, com o Ezio, que faz a, a, a nossa parte de... De artes, né? de mídias aí. Aí é, a gente já já está estruturando para colocar mais pessoas, que a gente já vê necessidade de fazer um, um outro tipo de coisa, que enquanto a gente está fazendo, então demanda tempo, nós fazendo, no qual nós poderíamos estar estruturando outras coisas Exatamente, mais valiosas. Exatamente, E aí a gente já está, vamos investir mais nisso, vamos investir mais pessoas, investir nisso. É, é simples, se você tem algo, isso que a gente plantou, a gente criou um projeto e a gente vai se dedicar 100% a um projeto. Se você Exatamente. tem a sua empresa, se você se você tem, você tem que se dedicar àquela parada. E 100%. tem que entender e, e isso é que eu acho que para mim pelo menos é difícil, entender que você tem a você cria a empresa, que ela vai ser o seu norte aqui, você vai fazer tudo para ela crescer. Você tem que entender que ela não tem que depender exclusivamente, exclusivamente de você. Exatamente. Você tem que passar para as outras pessoas, que ela só vai crescer se você conseguir só tirar ela da sua mão. É, vai é? chegar um momento que você vai ser <risos> É,
2: assim em termos mais popular a cabeça pensante no negócio né? É, agora eu
1: só estou delegando uma... as
2: atividades agora eu já cheguei no nível que, que eu preciso de fato de mais pessoas para me ajudar e agora agora eu sei como fazer porque eu já fiz, já passei por esse processo e sei como pedir para que as pessoas façam da forma correta, que exerçam essa atividade da forma correta o que vai ajudar é, na continuação é, da, do, do conteúdo que vocês vêm gerando porque eu acho que, que é muito importante também a gente estabelecer um padrão para aquilo que a gente faz, não é um padrão de qualidade, digamos assim. Se a gente começa fazendo de uma forma, é muito importante que a gente continue fazendo daquela forma também, é? para que a, as pessoas que já gostam, lógico que tem mudanças e tudo mais que podem vir a acontecer, mas é, a qualidade é algo que a gente tem que prezar sempre para continuar no mais alto nível possível. Então, se você chega nesse nível de poder, é, delegar as funções das pessoas Para que lhe ajudem, que, que lhe auxiliem No que você está fazendo É de fato muito importante se fazer isso Para o crescimento de um
1: negócio Não, Com certeza
0: Ô, Rafael, tu já, já teve algum cliente assim, Que chegou com uma proposta muito inusitada? Cara Já tive
2: Não cheguei a fechar Mas já tive alguns clientes Que na, na, na questão da prospecção né, Sempre tentam a, aquela, Aquele jeitinho Vamos hum. dizer assim não, por exemplo, a gente tem um limite de divisões que é até seis vezes no boleto, no boleto mensal. que a gente entende que se esticar um pouco mais, pode ser que acabe passando os clientes. Sim. Então, é, o cliente às vezes é, queria dividir para mais vezes do que isso, ou então falava que dava um valor na entrada, só que nunca transferia para começar o processo hum. de fato. Então, já tive algumas situações desse ponto, mas não com uma proposta muito inusitada de fato. Nunca passei por isso ainda não. Mas espero não passar também, né? Ah, Às vezes é bem. engraçado, mas é. espero não passar. Geralmente tem essas, essas negociações, vamos chamar assim, em relação ao a, a valor, a quantidade que é de parcela que vai que é pagar, mas proposta muito inusitada ainda não, não aconteceu lá na patrona, não. Ah,
0: ainda bem. É, exatamente, exatamente, ainda bem. Ah, uma curiosidade também, quando você está nessa área. Tipo, existe alguma marca que você diga assim, essa é a maior marca do mundo? Tem alguma específica? Quando a gente pensa em marcas grandes, aí Apple, Coca-Cola.
2: Eu vou recorrer aqui ligeirinho. Só um conteúdo que, inclusive,
0: Fica vontade.
2: tá lá no Instagram da patrona. Só para. que é muito, tem muito a e, ver com eu o que chutaria, a gente já fez. Não, eu chutaria o Google. Vamos lá, vai. Eu chutar Google, você eu chutar o Google. E você, Kaique? Eu vou de Apple. Pronto, vamos lá. Google, vou mostrar para vocês agora. Isso foi uma pesquisa recente, pode ser que esteja atualizada, mas eu vou passar para vocês. Na época que a gente fez essa pesquisa. A
0: Tesla também, gigante. É,
2: vem crescendo bastante.
1: Mas vem crescendo. A
0: Tesla é nova.
2: É. é tem gente que já tá com muito tempo aí enxado. Tá né? gente tá
1: um bocado de coisa. É verdade.
2: Aí, primeiro e segundo. Primeiro e segundo. Google. E, pô. E segundo. Google. Microsoft. Segunda.
0: Tesla. Certo.
1: Rapaz, tu vai dar. Contraponto. Tem que ser o contraponto. Epa, e Tesla. Microsoft e Google, pô. Possível, né se não for vai... eu estou indignado eles devem vai... de crescer Ele vai... a marca deles
0: a, a, ambas têm algo em quem comum. quem
1: falou o primeiro Apple
0: Caíque
2: um ponto para Caíque segundo quem foi caso a Cai... marca Microsoft Caíque Tesla nenhum dos dois acertou Amazon a Amazon verdade ah, a segunda maior marca é, do mundo é, é a Amazon cara. hoje ah. talvez ah. a pesquisa esteja um pouco mais atualizada quando a gente fez essa pesquisa estava mais ou menos por volta de, de novembro do mês do, do ano passado já passou alguns meses aí, né? Talvez tenha atualizado. Mas eu acredito que isso aí é difícil, mudou, porque não, o patrimônio é. é muito grande essas empresas. Cara, mas então, é, é mesmo. Cara. É, exatamente. Eu que era o Google, mano. Mas você chegou perto do segundo colocado. A Microsoft é a terceira colocada. Olha, tá em relação ao patrimônio, à marca e tudo Perdeu, mais. Perdeu
0: e a Google não ficou nem em primeiro, segundo, terceiro. Isso. Ficou em quarto. É. Ficou em quarto. quarto. Ah, tá e quarto.
2: a quinta é, foi a Samsung. A quinta empresa Pô. maior do e mundo. E agora não, quando a
0: gente vai mano. analisar essas cinco marcas, o que elas têm em comum é a questão do investimento em tecnologia. Exatamente.
2: Que é o que hoje em dia gira é. É, é, o mundo, digamos assim, né? É. Tudo envolve tecnologia, tudo é, é, é através da tecnologia. Se você quer montar um negócio hoje, você vai recorrer à tecnologia, Sim. à rede social, então... É, só estamos aqui agora até, até por conversa, conta conta da, da, é. da tecnologia. Então, é, tecnologia. É, é de fato o, o, o que vem movimentando né? essa, essa questão financeira, é a tecnologia. Tem até também é, um ponto muito legal, que são as empresas mais valiosas, só que nacionais. Deixa eu ver se eu acho aqui para falar para vocês também.
0: Nacional? Nacional. Qual tu chutaria ele, velho? Nacional, né? Hum. Porra, A Globo. E outro,
2: e outro exemplo que eu quero dar para vocês também, para vocês verem é, a que... importância da marca.
1: Tipo, nacional, bicho?
0: Nacional. Vamos lá. A Globo é uma boa. É, uma boa. é,
1: uma boa, né? é uma
2: boa. a Globo, a Globo
1: vem, vem perdendo um pouquinho, né? É, Normalmente perder vem, algumas
2: licenças. Então... Perdendo muito, demitiu de um o é, móvel. É, de o
1: Nacional, é, é, porra, quase tudo é multinacional. Vou, vou dar né? uma
2: dica, vou dar uma dica pra primeiro, primeiro primeira colocação: é empresa do, de questão bancária, banco.
1: Ah, é, tipo, de banco, né? O Safra é, é brasileiro? Não.
2: não sei, mas ele não tá na lista. Então já, não, já corta já, por aí. Corta, eu
1: saca, chuto né? Itaú. Kaique? Kaique Itaú, Edgley? Porra, oh, Itaú, mano. Qual é o dono do Inter? É o que? É o Itaú? É? O banco hum, Inter. É Banco Inter mesmo. É banco eu acho Inter, que é, né? banco, é, própria, é a empresa. Mas eu vou em BMG. BMG, e segundo colocado? MRV, eu... no bank.
2: Pronto. Primeiro colocado, Kaique acertou, Itaú. Itaú. Segundo colocado, também no segmento dos bancos,
1: Bradesco. O Bradesco, que da a Nubank é da Bradesco, né? Isso é Bradesco. aí a gente tem: é? É. a
2: gente tem aí dois, duas marcas de, que atuam no ramo de cervejaria, acompanhando, Skoll e Brahma, que são da Ambev, ah, pai, mas é que, que, é que são Ambev marcas é de cerveja, distintas. cara. Como é que <risos> a é Logo tu, né? É isso, Skull e
1: Brahma, e em quinto lugar, a Natura, Caramba, que deve... completa o ranking das cinco Natura. marcas mais
2: valiosas do, do Brasil. Decepção
1: com a cerveja, nós temos que beber mais para levar ela para o primeiro lugar. E viu? agora eu
0: vou, eu vou, eu vou aqui expor a minha, minha assertividade, que eu acertei é, o dois. Parabéns, tá, tá? conhecendo as pesquisas, Está acompanhando bastante
1: conteúdo. É porque ele investe nessas empresas aí, por isso que ele sabe ah, então conhece, tá conhece, 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 é conhecedor por causa disso. Outro, outro exemplo bacana que
2: eu queria dar em relação à importância da marca, isso, eu paro para refletir um pouco, né? É para você ver o quão importante e o quanto valorizado pode ser uma marca, um sistema. É a Uber, por exemplo, grande empresa mundialmente conhecida, que em tese, não é isso, tá gente? Mas em tese, é uma empresa de frota de veículos que não tem um veículo próprio. É Verdade. veículos de terceiros rodando para ela. Então qual é o patrimônio da Uber hoje? A marca Uber. A marca Uber vale quantos milhões e milhões de reais? Somente dar. a marca Uber. A marca a Uber. Marca. A marca, o software que eles usam, a tecnologia que tem por trás. Mas o que representa é o marca. patrimônio é a marca. É a marca Uber. Porque em tese, como eu falei... É uma empresa de frota de veículos que não, não tem, tem veículo. Não tem e você não vê um que motorista. ela
0: tem muita, muita concorrência.
2: Exatamente. Muita concorrência. Nenhuma bate ela. Nenhuma. Ah, e as concorrências vieram
1: depois dela. É. Vieram com situações melhores de negócio. Ela foi, ela foi é. a
2: pioneira, né? Mundialmente é. falando, ela foi a pioneira, eu acredito.
1: E as que vieram depois dela, tipo, ah, um exemplo, eu não sei quanto é, mas tipo, se a taxa dela é R$4,00, o cara que veio depois veio com taxa de R$3,00. Tentando de dois, abaixar e não, mais, bate. E não mas, bate. E volta justamente para aquela questão do que a gente estava falando. Do padrão,
2: de qualidade, é. de nome. Porque aí o cara já tem a segurança a marca. da marca. Exatamente. Né? É sempre tudo voltando para a questão da marca. O, o, outro ponto muito importante também é que quando a gente fala sobre marca, a gente pode citar aí algumas profissões que mexem com isso, né? Só que de perspectivas diferentes. Por exemplo, profissional de design mexe com marca, mas não é propriamente dito com o registro da marca, com a segurança daquilo Sim. ali, né? Então, quando a gente fala no termo marca, a gente fala de uma estrutura muito grande por trás disso também, para se manter. Né? A propriedade, começando pela propriedade da marca, através do registro, e aí vem por toda a é, é, criação, designer, nome, como é que eles movimentam as redes sociais, tudo isso hoje em dia se faz muito importante para que as pessoas a, a, se sintam atraídas pelo aquele serviço, pelo aquele produto. Né? Então, a marca, de fato, é algo que é, precisa ser tido como o patrimônio mais valioso de uma empresa, porque de fato é, de fato é.
1: É ela quem passa, ela quem vende. É. Nesse né? é. lance da Uber agora eu fiquei viajando, porque tipo, a segurança da parada é, é o nome da marca. É, exatamente, né? é quem passa exatamente. toda a segurança. Exatamente, iFood, outro exemplo. sim Empresa de delivery, mais ou menos,
2: que não tem um restaurante, um, sequer. Um restaurante sequer. O nome que vende, a marca que vende, a marca que, é, que representa o negócio. E que fala por si só, As pessoas quando vai procurar
1: para procura, ah, ah, quando o Bruno saca veio aqui é, e a gente tava trocando ideia um sobre Saka, isso. Saca aprendeu, hein? Não, eu, eu falei <risos> certo, desde a primeira vez. Não é saca Não é saca É saca Uivel. Saca É tem de saca Também. Sakaue. É, é saca Uivel. <risos> eu, eu, <risos> eu só disse errado na hora que eu fui me despedir dele. Gravando <risos> vídeo o saca 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 Só Oh, <risos> 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 É, e ele contando isso, né? Tipo, a diferença da Globo Para outras emissoras. Ah, se você ainda não assistiu o podcast com o Bruno Sacaui, tá aqui também. Depois de terminar esse, depois você confere lá que tem um vídeo com ele aqui, muito massa. É, foi um podcast que eu tremei aqui na base, né? Porque o cara entrevistar um cara um monstro daquele, é, né? Tem, tem não conhecimento ficar... da área e tudo Porra, mais. Porra, eu fiquei aqui que eu tava nervosíssimo, né? Comentei... Mas o
0: cara é humilde pra cacete. Eu comentei bicho. esses dias, alguém tava perguntando aqui nos bastidores se eu, já, se eu ficava nervoso pra fazer o podcast sim, sim, na sim. Entrevista. eu disse que não, mas o único que eu fiquei nervoso, foi um que é de inglês, tava nervoso e ele me deixou nervoso. Aí foi o de Bruno, foi de Bruno
1: porque caramba, você foi pensou, uma corrente, cara, né? um puxou o, o outro O cara apresenta o um programa de maior audiência do estado, é do estado por 10 é. anos na maior emissora. Aí eu, porra, aí o cara vai vir pra nossa casa, você tá na nossa aqui caramba, e, caramba, a gente vai entrevistar o cara que vai ser pronto. Exatamente. Vai, aí eu, na minha cabeça, ele vai ficar olhando, pô, estão falando merda, estão só perguntando besteira. Não me julgar. Não tô gostando daqui, do ambiente, <risos> nada. Eu, caramba... Mas, ah, é. na realidade, foi outra coisa totalmente diferente, que era fenomenal. Abraço, é. Bruno. É o poder é. da representatividade que ele tem na área. Dele, né? Pô, e troca Queremos ideia com você ele. Aqui de novo. Troca ideia com ele. Patrícia vai vir agora em mês que vem. E, e ele é muito, muito gente boa. Pô, gosto demais dele. E aí ele falando uma parada dessa questão que eu acho que tem a ver com marca. Sim, sim. A Globo e as outras emissoras. Tipo assim, ele, ele falando, tipo, é, um programa de meio-dia do TV Arapuã. Sim. Você sabe que quem tá lá... É Nilvan Ferreira. Mas você não sabe qual é, o nome, qual é o nome do programa. Você não sabe o nome do programa. É, exatamente. Aí você quer saber qual é o nome do programa da Globo de meio-dia. Você ah, vai lá, é JPB, segunda edição. Quem é que vai apresentar? Eu acho que Bruno. Então tipo a marca, é quando, que é tipo a Globo trata a marca. E, Isso. quanto outras emissoras, outras empresas, não tratam a marca como o bem principal. Tratam pessoas como o bem principal. Sim, e é. aí é complicado, porque quando você trata a pessoa como bem, aí essas pessoas podem inflacionar é, o preço exatamente, deles. Acabar aparecendo um pouco mais do que o que. Porque o que tipo, programa, a Globo que, de tirou de tipo, o grande nome do domingo da Globo, Faustão. Hum. Maritano, lá, né, não acabou com o Domingão do Faustão, cara. Exatamente. Tirou só o Faustão, mas o Domingão continua, né? De agora, exatamente,
2: porque a, a, a propriedade do nome Domingão do Faustão é da Globo. É da Globo. A e a e ela fez valer utilizar. a marca dela. Exatamente, né? exatamente. Não pra vocês importa. verem, né? Que apesar dela não se valer, entre aspas, não se valer mais daquilo, não utilizar né, na, no quadro de, de, de programas que eles vão apresentar. Agora eu acho que é Domingão com o Hulk, não Domingão sei exatamente com o Hulk, Mas é. eles não abriram mão e um ponto muito importante também quando você registra a marca elas se tornam bem um, um exemplo quando você compra um terreno ele vira uma propriedade sua Sim. você tem direitos e deveres a ZC em relação àquilo é, pode negociar pode fazer o que você bem entender obviamente se você estiver cumprindo é, tudo que precisa ser cumprido para fazer o que você pretende fazer mas a marca é muito igual a um, esse exemplo que eu acabei de citar. Porque quando você registra a marca, ela passa a ser uma propriedade, um bem que você tem. Se um ativo da sua empresa ou do, da, da pessoa física, se for no Sim. CPF, o registro. Então, uma marca, por exemplo, após ser registrada, ela pode ser terceirizada. É, terceirizada, digo, se, por exemplo, Coca-Cola, após que vocês já compraram ou já viram, um caderno da Coca-Cola. Sim, sim, sim. Não é a Coca-Cola que produz, é a Atlibra, sei lá, qualquer outra sim. marca de, de, que, que seja desse ramo. Mas <risos> o que é que acontece? Elas permitem que a Atlibra, por exemplo, é, use a marca delas para é, fazer o caderno. Então, só que quem as duas ganha né, obviamente. Elas fazem um acordo em relação a isso e terceiriza o uso é, com a permissão do titular. Então a marca, de fato, ela pode ser é, um negócio para aquela pessoa. É, Para você franquear o seu modelo de negócio, você precisa ter a marca registrada, porque são outras pessoas que vai estar tá utilizando uhum. em outros pontos do, do país. É, nesse caso do Domingão do Faustão, a Globo poderia muito bem ter entrado em um acordo: não, vou lhe vender a marca, é um bem meu, mas eu lhe passo a propriedade. Vamos uhum. chegar a um acordo, vamos estabelecer um contrato em relação a isso. Mas não, é porque é tirou aquilo ali deles, é. eu também não vou ceder. A minha marca é minha Já até é acabar. Então. É uma curiosidade muito importante também, porque as pessoas acham que o registro é só para segurança, mas não é, né? Tem pessoas hoje em dia, por exemplo, que são especialistas em crescer em empresa para vender. Uhum. É, começa um negócio, Sim. cresce, 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 chegou ao ponto de vende. Vou começar outra coisa agora. Então, o registro de marca é muito importante para isso, para você vender aquela marca para outra pessoa. Então, a marca, de fato, após o registro, ela se torna um bem que você pode valorar, pode mensurar o valor dela e pode... Permitir o uso, permitir ah, o licenciamento para terceiros que sejam autorizados pelo pelo titular. É muito importante isso também, e ver por esse ponto de vista. A marca se torna um bem que pode ser é, bem utilizado, obviamente, pode ser importante para a questão financeira da empresa,
0: nesses isso. casos específicos. Né? Isso é muito comum, né? O pessoal crescer as empresas e vender. Exatamente,
2: exatamente. Muito comum, principalmente hoje em dia, com, com essa polarização que a gente tem, né? Hoje em dia... Não é que é mais fácil, mas você, a gente tem uma ferramenta que é as redes sociais, de fato. Uhum. Ferramentas de anúncio para expandir é, é, a abrangência do, do conteúdo da gente para o país inteiro, se a gente quiser, até para fora. Então, quando você começa um negócio, se você tem uma ideia bacana é, e você leva para frente, o ritmo de crescimento dele é muito mais rápido do que antigamente, né? A, a, antes de, de, desse advento da internet. Uhum. Então, pessoas vêm se especializando nisso, em crescer uma empresa, fazer o nome dela, fazer o nome da marca, ponto de ficar interessante a venda e começar outros negócios e vender de novo e começar outros negócios ô, ô, e Rafael, vender de
0: novo. Uma dúvida que surgiu agora falando sobre investimentos, pensando Sim. numa visão futura, por exemplo, lá o que retado. A gente está fazendo registro da nossa empresa, tudo Exato. certinho, a patronos, você está cuidando de tudo. Correto. E, por exemplo, nosso nicho é a internet, o meio digital, Isso. mas se por acaso alguém do meio da moda, roupa. Quiser utilizar da nossa marca e fazer uma parceria e agora vai ter as camisas, a calça, o boné, da, o, do, o boné arretado. Sim. A camisa retada. Que eu
2: acho muito interessante. Que eu acho muito interessante.
0: Exato. Pensando nessa visão aí, como é que se dá o trâmite para resolver isso? Bom, a marca ela
2: não necessariamente precisa ter um titular só. Né? A marca ela pode ter mais de um titular. Agora, nesse ponto de vista, o que eu acho mais interessante para uma empresa como o Cash Arretado, por exemplo, seria a propriedade do registro ser de vocês, de fato. O mais apropriado seria a gente entrar com um processo de registro na classe da, das confecções, do, do vestuário. E, a partir disso, vocês licenciarem o uso da marca de vocês naquela classe para uma empresa que possa... É, oferecer aquele produto em, em grande grande demanda, uhum. né? Então, eu acho que o mais viável seria, de fato, isso. Até porque a gente não sabe, não tem como prever o futuro. Sim. As relações, às vezes, começam de uma de uma forma legal, bacana, mas a gente não sabe como é que Sim. vai continuar uhum. aquilo ali. Então, para garantir a segurança, garantir a propriedade, garantir que vocês vão ter aquilo ali, de fato, no controle de vocês, o mais indicado, na minha opinião, seria vocês fazerem o registro da de vocês na classe é, mercadológica que seria correspondente à, àquilo ali, aquele ramo de atuação.
0: E é o mesmo trâmite?
2: Exatamente, é o mesmo trâmite. A única coisa que mudaria seria de fato a classe que vocês estão registrando. Uhum, e uhum. a partir disso, é, vocês fecharem um, um, um contrato de licenciamento para que outra empresa possa é, fazer os produtos e vender na loja dela, por exemplo, ou com os parceiros é, que ela tenha naquele meio. Mas é, é bem interessante esse ponto de vista também Para as pessoas entenderem um pouco melhor né? O licenciamento de uma marca é, é, é algo muito interessante Porque às vezes você tem a ideia Mas não tem como reproduzir aquela ideia né? uhum. Não tem como colocar em prática Então é, é justamente também volta muito Para o que a gente falou no início A questão de andar bem acompanhado né? Então se vocês conseguem estabelecer uma boa parceria A marca é nossa, mas vocês produzem Os dois ganham E a gente segue assim até Até continuar e crescer para as duas partes. Mas é, é bem interessante essa, essa questão do licenciamento também do uso da marca. Mas o que eu, que eu penso é que a propriedade da marca seria mais interessante sendo de. continuando do, do cache sim. arretado. Sim, sim, bom. Bom. Já Todas sabemos o que áreas.
0: fazer, então as aí.
1: Sim, sim, com certeza. E é o que a gente vai fazer. Perguntaram aqui o vôlei. É... Quem perguntou? Eu acho que é vôlei de, de vôlei. É alguém que tem um.
0: Que gosta de vôlei. Eu não vou aqui. O cara
1: perguntou. É, a primeira marca que tu resistiu foi a Patronos?
2: Exatamente. A primeira marca foi a Patronos, para garantir né, uh -huh. a exclusividade daquilo que eu faço, do meu trabalho. E também eu acho que a gente não pode. Não sei se seria a expressão correta, mas apontar a sujeira na casa do outro sem estar com a nossa casa limpa, né? Exato, então exato, acho verdade. que a gente tem que dar o exemplo e, e, e fazer por onde, é, expor a importância daquilo, daquilo que a gente faz e começar da, de nós mesmos. Se a gente não dá importância para o que a gente faz, imagina qual a, qual a credibilidade, né? Eu estou falando de registro para vocês e não tem a minha marca registrada, não faz sentido. Então, sim, foi a Patronos. O, tu é de Alagoinhas, é Sou Bahia, é. Alagoinhas Bahia. Aqui na, na Paraíba tem uma, chama, uma cidade chamada Ai. Alagoinha, sem um S no final. É,
1: Alagoinha. Eu pensei Alagoinha, que tá, estava um errado final. aqui. mas Não, então tá, tá certo, certo, tá
2: correto. Eu sou natural da Bahia, não sou paraibano, de fato. Eu ah. tenho por volta de João, quatro ou cinco anos. João Ramos anos. mandou aqui. É, meu amigo. Muito, muito amigo meu. Estudou ensino médio comigo. É Depois do ensino médio concluído, eu vim já para cá. E aí, às vezes, quando, quando eu tenho uma oportunidade de... de de ir para lá né a gente sempre tá tá junto um abraço para ele para para John que é meu colega também meu amigo de lá é, e o pessoal que aqui me acompanha e permanece comigo mas eu sou uma curiosidade minha né é que eu sou baiano sou de Alagoinhas, Bahia ah, próximo é da vi, da capital assim. Salvador próximo da capital e aí Salvador. Veio pra cá pós ensino foi exatamente meu pai ele estabeleceu alguns negócios dele aqui na cidade eu já tinha desde muito cedo a intenção de cursar de fato direito e como lá a cidade é uma cidade de interior eu sempre tive essa visão de poder ter uma educação melhor nessa questão, uma possibilidade melhor no ramo de atuação e tudo mais, e também de estar tá ajudando meu pai com os negócios dele. E aí foi, foi acontecendo, eu vim pra cá, vim com ele, é, comecei as minhas experiências profissionais com ele, até hoje ajudo ele, é meu parceiro de, de fato pra tudo que eu vou fazer. É, eu faço, tenho a opinião dele, na Patronos, ele sempre me deu dica, me ajuda até hoje. Então começou basicamente assim, comecei ajudando ele, cursando, fazendo curso de Direito E aí já tem mais ou menos nessa história, quatro a cinco anos, já faz cinco anos Porque eu estou para terminar o curso que é cinco sim, anos, sim. Vai, vai ser mais ou menos a eu ali né? Essa ah. a faixa de tempo que eu tenho morando aqui Mais basicamente lá Cabanha, é isso sempre. Lá na região de Itamar e esse ponto de Campina, naquela é, região ali Arte Nunca saí de lá não, sempre essa, esses dois bairros muito bom por sinal. É, paraíso
0: aqui. A, a Bahia é linda. Cara,
2: <risos> encantadora, viu? Tenho saudade de ir lá. Gosto Bahia. muito da terra. Não, não, não vou dizer daqui da Paraíba, da, da capital. Quando eu conheci aqui, fiquei também muito entusiasmado porque quando a gente veio à praia, o mar aqui, aqui a cidade. É incrível. Cara, uma curiosidade muito grande. João Pessoa é uma capital que às vezes não tem muita cara de capital. É. Né? Que é de, é. de. Hoje em dia tem, tem acontecendo mais violência e tudo mais, mas é... se a gente for comparar com a capital da Bahia Salvador, é. por exemplo, é. O nível de violência é. que acontece aqui e acontece lá...
1: É, só comparar com Recife ali. Exatamente, né? que é aqui do lado. É, a gente
2: vai viajar para a Bahia, passa por Recife lá, é uma hora para sair de Recife, o é. trânsito é outra outra coisa. Então, aqui ela ela traz esse ponto de tranquilidade, de você conseguir levar a sua vida de uma maneira... É uma qualidade de vida a mais. Eu, a eu mais. acho que aqui a gente oferece bastante isso para as pessoas que procuram se estabelecer aqui. Muito bom, de fato. Aqui... E mais sinto falta da, da, da terra, né? Quando é onde a gente, a gente nasce, é criado, os amigos, a família. Sinto falta Mas eu gosto muito daqui também.
0: Eu conheci a Chapada Diamantina.
2: É muito bonito. Eu sou baiano, mas não conheço. Não Cara, tenho propriedade não, pra não falar. Não sou baiano, mas não conheço. Aí. Mas é, é muito bonito, de fato. Algumas pessoas conhecidas já foram. Sempre via por foto, né?
1: Pode ser a última vez, agora que tu viajou não? Não, eu passei lá pela Bahia, mas... Mas é um ponto onde?
2: turístico muito famoso. Eu acho que um dos mais famosos da Bahia é, é a Chapada Diamantina. Se as pessoas... É, tem muito pra falar sobre lá sobre o Escavador também, né? que Sim. é a capital muito conhecida mas é um ponto turístico muito famoso de lá e que, que deve ser muito explorado muito... por mais pessoas deve ser conhecido eu por mais pessoas lá, não conheço muito, mas indico de verdade
1: João Ramos, tá, tá dizendo aqui pergunta a Rafael a história do joelho podre <risos> cara, o joelho é a questão que eu sempre gostei muito de jogar
2: futebol eu sempre gostei muito de jogar <risos> bola com, com, com os amigos só que, por volta mais ou menos dos 13 anos de idade, eu descobri que eu tinha um problema, não necessariamente no joelho, mas as minhas pernas elas estavam crescendo com um nível de crescimento diferenciado. Ainda não era muito grande, não era perceptível, mas futuramente, se eu deixasse isso se prolongar, ela ia ficar de mas fato algo... não é? Exatamente. Então eu tive que bloquear o crescimento de uma para que a outra estacionasse ali e ficasse igual. Ô, Rafael, como é que
0: gera, como é que bloqueia o crescimento de uma perna?
2: Eu não, não tenho os termos técnicos para explicar, mas é, eu tenho dois parafusos no, no, no joelho, no joelho esquerdo, uhum. é, e aí esses, eu acredito que esses parafusos tenham a função de, de bloquear ali, de alguma forma esse crescimento. O que eu posso lhe dizer é, é, de uma forma mais simplificada seria isso. Mas a cirurgia especificamente, o nome é bem complicado também, não lembro exatamente o nome, mas eu tive que fazer esse, esse procedimento cirúrgico para corrigir isso. Só que esse, de fato, não é o problema que eu tive no joelho. Hum. Inclusive, meu pai também tem esse mesmo problema. Acho que é de genética. Que é o deslocamento da rótula. Sim. Não sei se vocês já, já, sim, já sim, viram eu... alguma
1: coisa do tipo. Meu tio não podia jogar pelada lá no sítio. A cara é, sai, exatamente.
2: Então, a, às vezes, quando a gente está fazendo um, alguma, alguma atividade que exija um esforço maior, uma carga de peso maior também... É, o joelho ele não aguenta, ele sai pra, pra fora mesmo, a rótula vira e sai do lugar e aí eu não aguentava jogar bola, tinha os famosos interclasses os campeonatos ah. do, dos colégios e eu ficava sempre de fora porque come, começou a acontecer comigo, não era relacionado diretamente ao problema, a cirurgia que eu tive, mas é o que me deixou de fora, aí quando eu fui ficando mais velho, já pros 17, 18 anos perto de, de sair de lá também terminando o ensino médio, eu já não aguentava mais cara, ficar só ver a galera jogava, ia fazia tal, e eu só olhando, só acompanhava, tal, às vezes nem ia para não ficar na vontade. Aí eu fui novamente pro médico com acompanhamento, foi com minha mãe que sempre também teve lá ao meu lado. E aí pedi autorização para ele voltar. E ele aí falou: "Se você se sente confortável, você consegue voltar aos pouquinhos, vá voltando, vá fazendo o esporte". Sempre indicou muito também a academia para fortalecer a musculatura que tem ali na região. E aí eu consegui voltar voltando aos poucos Só que não tive a oportunidade de voltar e jogar tanto Porque foi já justamente uhum. na época que eu estava saindo de lá Aqui eu já tive algumas oportunidades De também jogar com o pessoal da, da igreja Mas é um esporte que eu gosto muito Mas Foi meio que bloqueado de fazer na minha juventude Que é justamente a, a Acho que a a parte da nossa vida que a gente tenta Tua fazer é o máximo de coisas. Sua ou
1: Vitória? É vitória, pai. Ah. Oh, essa pergunta não faz nem... É pode ele... nem ser, ser feita lá em casa. Você queria dizer é Bahia, minha porra? Não, é não eu, tenho, eu, tenho...
2: eu não gosto nem de ver a cor do Bahia, só ah, pra você vitória, ter noção. A, a, a rivalidade é do, do lá do é grande. De a Dilson. A Dilson é Edilson né? é Vitória, É, Edilson, Vampeta passou pela vitória também. Mas a gente é Vitória. Ela veio de meu pai, já a torcida, da família. E aí eu segui e sendo aproveitado também. Tô sofrendo um pouquinho esses tempos aí, né? Terceira, série C, terceira divisão. Eu, eu, eu não
1: sei se... É, pô, é porque eu sou muito esquecido. Negócio de nome. Eu não, na faculdade era o que mais matava. Era o nome dos negócios. No osso tem uma camadazinha é, na extremidade do osso. Já pertinho aqui da, do joelho. Que é a epífise. Que é uma, uma linhazinha que tem. Que ela é quem determina o crescimento do osso. Uhum. O crescimento do osso. Então, por que algumas pessoas dizem... Que ginásticas não crescem, porque tem muito impacto, e esse impacto acaba afetando a epífise, e a epífise ela não gera um crescimento ósseo ali, né? E eu não sei se, cirurgia, se esses parafusos estão locados nela, não sei se nessa região, mas acredito que tem a ver com essa parte do osso, ele bloqueia, é, tem a capacidade de bloquear meio que o crescimento. Posso ser que sim. Não faz, entendeu? É e aí bem... tem como... Retardar um conhecimento um membro Exato do Uma ficar parada ah, Pra tá outra bom. conseguir
0: é, Não sabia
2: tem Acompanhar e daí. permanecer Ali do, do mesmo jeito Agora é se o, o risco Era a outra passar né? Uma ficar parada ah, que a outra E é a, é a, é a outra ir embora né? Mas a Deus do E a centro, outra não ir embora lá, ficou, ficou tranquilo Ai, Mas é, é isso, cara De lá de Alagoinhas, Bahia Vim pra cá para pra... Ela é daqui Outra história inusitada Ela é natural do Paraná
1: Do lado Do Paraná do lado.
2: Mas ela já tem mais tempo aqui, 10 anos Pensamos aqui em minha pessoa já. e eu 5 anos e a gente se conheceu na faculdade. Ela faz curso de contabilidade é. e direito de mesmo bloco, acabou se conhecendo e aí completamos 2 anos de namoro dia 15, agora terça-feira. Pô,
1: parabéns. pelo jeito. Parabéns. É, obrigado. Ah, ah, como é que começou? Você... Não, eu sou do Paraná, eu, do Paraná, eu da Lagoa na da Bahia. É, <risos> quando, pessoa... quando a gente fala... Uma Quando
2: a gente fala, parece ser... <risos> Fazendo
1: o quê? Não é direito, é contabilidade. Super normal, né? Tudo certo. tranquilo e
2: vamos embora.
1: Mas é, as coisas de Deus é assim, né? É, exatamente, quando é pra acontecer, cara. Pois Deus... é, eu vim lá dentro do mato pra cá, achar a Vanessa aqui, em João Pessoa. É, Vanessa é de João Pessoa mesmo, né? Vanessa é. É mas é isso a vida é isso cara é, é que, que massa porque tipo dentro do direito com várias possibilidades de tipo como você disse a área de ir pra delegado enfim de direito cantor, penal direito, direito civil penal, direito civil e tal família é lugar é mesmo né é muita coisa ou buscar concurso alguma coisa e massa que tu empre... que é, sim, são sim, possibilidades sim. ainda, né? Sim, exatamente. Mas que você, nessa, nessa vida, de empreender, né, bicho? Com certeza, E De, de, de certeza. lançar, dar a cara a tapa mesmo.
2: Exatamente. Isso é uma coisa que eu aprendi muito com o com, com meu pai. Meu pai, ele sempre teve... Não é, não é teve, ele não teve medo de montar os negócios dele, de se estabelecer em Ele é empreendedor. Novas. Empreendedor, cara. Ele saiu da Bahia, já montou um negócio em Sergipe, Aracaju, já montou um negócio aqui e sempre fez os negócios dele dar certo. Então, eu aprendi muito com essa convivência. Uma coisa que eu gosto de ressaltar, que eu comecei a minha experiência com ele trabalhando, mas eu comecei, e o que eu vou falar não é pra, pra dizer que foi ruim para mim não, muito pelo contrário, foi muito bom. Comecei trabalhando com ele, só que eu comecei é, cortando boleto. que eu não sabia fazer nada, eu ia fazer Sim. o quê? Comecei cortando boleto. E do nada, quando fui crescendo, não dá do nada não, né mas fui crescendo, fui aprendendo sobre o negócio, fui amadurecendo, tendo contato com pessoas, ele me ensinando muita coisa sempre, ele e meu irmão também. É, Caio e aí quando menos esperei já sabia tudo do negócio, assim como ele já dava dica, já conversava de, de igual para igual e hoje em dia o fato de eu empreender vem muito dele porque como eu falei, eu comecei no direito voltado para concurso uhum. sempre quis concurso, independente da área não tinha um foco ainda exato da área que eu queria mas sempre quis concurso e aí quando eu fui tendo esse, essa questão da visão empresarial, de você é, montar o que é seu, ter o que é seu, de fato lutar pelo que é seu, que você acredita e aí eu me espelhei muito sempre no que ele, no que ele fez e faz nos negócios dele para montar a Patronos.
0: Qual o business dele, Rafa
2: Ele já teve... Hoje em dia ele está focado na área de construção, mas ele já mexeu também com questão de rastreamento e proteção veicular. Hum. Mas o foco dele é a área de construção, construção civil. Que massa.
1: é Que massa. Mano, que é bem diferente
2: da, da Patronos, mas é, por conta também <risos> da minha formação no direito, eu sempre tive as experiências com ele. E o que eu aprendi de como lidar com a empresa, de como é, pro, até prospectar com o cliente, conversar com o cliente, cara. A pessoa chega com 18 anos, é muito... sou novo ainda, tenho muito para aprender, mas é muito cedo. Você sai do colégio, é uma realidade é. totalmente diferente da sua vida. Então, é, se você consegue ter essa experiência de amadurecendo aos poucos, tendo contato com as pessoas... Vai crescendo, vai. Ah, isso, é... isso é muito importante. Hoje, é. a visão que eu tenho de negócio se dá muito por conta disso, da experiência que ele me proporcionou. A experiência é tudo. Como bicho.
1: empresário e como pai. E muito importante. Sim. A experiência é tudo, né, bicho? É, exatamente. É dá uma, uma bagagem que você pode abrir portas inimagináveis para alguns exatamente. momentos da exatamente. vida. Né? Muito Ô, Rafael,
0: importante, de fato. Rafael, você, <risos> nesse curto podcast que a gente está tendo, já deu para ver que você é uma pessoa do business, visionário. sim, sim. sim. Como é que tu vê o futuro da Patronos? Cara, a Patronos Por, é uma... Porque, só completando, porque eu vejo ah, um possível problema na questão política Sim. do seu business. Por Sim. exemplo, se, assim? se amanhã surgir uma lei que modifique a questão do registro de marca. Não sei se eu estou tendo uma linha de pensamento Pode ser correta. que aconteça, a gente
2: não tem como ter um controle definitivo sobre isso. Exato. Mas pode ser que aconteça, de Aí, fato. Como é que você vê o futuro da, do negócio? Cara, a Patronos é algo que eu vejo que vai me acompanhar é, por toda a minha vida. É o meu primeiro negócio próprio, estabelecido através dos meus esforços, do meu estudo, do meu conhecimento. Mas é algo que, se depender de mim, como você falou, pode ser que tenha intervenções que aí fujam de fato do meu controle. Mas se depender de mim é algo que eu quero levar é, daqui para adiante. Mas o que também não me impede de alçar voos em áreas diferentes. O direito, como eu falei lá no início, é um leque de oportunidades que você tem, de áreas que você pode atuar e áreas que eu quero atuar em conjunto com a Patronos. Uhum. Porque se a gente olha, por exemplo, para o registro de uma marca, como eu falei, tem muita coisa por trás de um registro de uma marca. E quem cuida daquela empresa? Quem é que faz os contratos daquela empresa? Quem é que responde pelaquela empresa em uma ação judicial? Então, a Patronos hoje, ela me abre portas de fazer atividades voltadas à advocacia, ao direito, é, em relação aos meus clientes de registro hum. de marca. Então, outro ponto que me fez é, me apaixonar por esse, por esse ramo de atuação foi justamente isso, porque eu já sabia que eu fazendo isso agora, eu teria, como eu falei, um caminho trilhado
0: e saber aonde bater na porta. Você diversific diversifica as fontes de renda.
2: Exatamente. Hoje em dia, a gente tem algo... Não sei se vocês já ouviram falar de LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, que é hum, muito famosa gente, também. E quando você entra num site não tem aqueles cookies que ficam aparecendo, Aquilo é GPD, ali, LGPD, é, que é LGPD, LGPD. É a que pede autorização para utilizar seus dados e tudo mais. É algo que também pode ser aplicado junto à atividade da Patronos através de um escritório de advocacia ou juntamente com o serviço da patrona, revisão de contrato, ações enfim, é uma coisa que eu posso abranger para diversas áreas do, 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 da advocacia e do direito, da consultoria jurídica como um todo. Então é algo que eu quero permanecer, é um, um negócio que eu quero ter para a minha vida de fato, é algo que, que vem me gerando bons, é, bons resultados e que pode me gerar resultados melhores ainda vendo através dessa perspectiva, né, de que eu possa já tenho portas abertas por conta de um serviço que pode me gerar uhum. vários outros serviços. Aí você faz um projeto guarda-chuva. Exatamente, é, exatamente. Não é, eu não é, fico ou... não minhas fichas em, um, Sim, em uma única é, coisa, né?
1: Qual a, tu eu vi que você postou no Instagram e que é algo que você pode é, <coughs> acho, talvez botar até na patente depois, não sei. Mas qual a diferença entre patentes e marcas? Última
2: pergunta, é, marca ela é um sinal distintivo que distingue é, empresas, negócios que operam na mesma classe. Exemplo, esse símbolo aqui com o nome Cash Arretado, diferencia vocês, por exemplo, do podcast Flow, que é um podcast famoso também aqui no Brasil, que aconteceu até uma polêmica ultimamente. Mas o que é que diferencia? É a marca, visualmente falando. Como eu falei, tem alguns requisitos para que sejam registradas a marca, né? precisa ser um símbolo visualmente perceptível tem algumas coisas que não podem ser registradas como marca que eu falei também é, mas a, a marca em si ela é definida por lei dessa forma ela é um símbolo um, um símbolo pessoalmente é, é vis, visualmente perceptível que identifique o seu negócio que diferencia o seu negócio dos demais e a patente é uma espécie de proteção que o governo cede, para as pessoas que inventam coisas. Exemplo, se você inventou esse microfone que a gente está usando aqui para fazer o, o podcast, você vai ter a patente do microfone, da invenção do microfone e vai ter um determinado tempo de exploração daquela patente. Muito comum a patente nas indústrias farmacêuticas, uhum. que é as composições de remédio, fórmula e tudo mais. E aí eles geram, obviamente, a patente, junto com o registro da marca do, do nome do remédio, mas que são coisas e proteções diferentes. O órgão responsável pela proteção é o mesmo, INPI. Propriedade industrial é algo que envolve patente, registro de marca, registro de software, que também pode ser registrado, indicação geográfica, por exemplo, se existe um café que é feito lá no Vale da Paraíba. Isso é uma indicação geográfica. Café do Vale da Paraíba é uma indicação geográfica. Isso pode ser protegido através do INPI. Existe proteção para isso. E aí a propriedade industrial ela faz parte de uma outra de um outro tópico, que é a propriedade intelectual, que já engloba direito autoral, engloba a propriedade industrial em si e a proteção generis Então, é, é um, um campo que começa da propriedade intelectual e vai se ramificando. Direito autoral, propriedade in industrial, que é a minha especialidade, e o, a proteção generis E aí, dentro da propriedade industrial, tem a marca, que é registrada, para que garanta-se a exclusividade da mesma a proteção, e a patente, que é voltada para invenções, modelo de, de utilidade, modelo de utilidade é quando você aperfeiçoa o que já, já existe. Você tem um microfone e você inventou um aparelhozinho que fica aqui dentro que melhora a qualidade da voz. Isso é um modelo de utilidade. Você melhorou aquilo que já, que já existe. Uhum. Então isso é a patente. A patente é, o de, é a proteção voltada para a invenção.
3: Pô,
1: entendi. Porque confunde. Eu já confundi várias é, muitas vezes. Muitas
2: pessoas é... falam patentear a marca. É um termo não é. errado. Não é, não é certo. A marca é registrada, a invenção é patenteada. Ah, e o é. software também é registrado, enfim, em alguns termos que, que se diferenciam, mas a patente é, é exclusiva para a invenção. Tem vários
1: amigos meus da, do ramo da música, e no caso deles é patentear uma música ou é registrar uma música? Nenhum dos
2: dois, é direito autoral. É registro, mas na classe do direito autoral. Ah, Hoje, a, o direito autoral ele é definido como lei é, pela lei, na verdade, como uma obra do espírito. De fato, tem assim na lei, é uma obra do espírito, que vem do espírito porque entende-se que a partir do momento que você cria, você já está em uso daquilo ali. Né? Você que está criando a letra de uma música, você já está cantando, já está uhum. em uso daquela, daquela, daquela letra. Então, é, alguns especialistas falam que não necessariamente precisa-se fazer o registro diretoral. O que se faz mais conveniente seria, por exemplo, você ter esse arquivo guardado, postar em um em YouTube, por exemplo, ou em alguma plataforma para dizer, para é, testificar que você foi o primeiro a se utilizar aquilo ali, que você de fato inventou. Mas é, se você quiser registrar, se a pessoa aqui que for músico deseja registrar ao direito autoral, o registro, salvo engano, é feito na Escola de Belas Artes lá no Rio de Janeiro. Pode ser feito de forma online também ou é um presencial para quem é, fica nas regiões, né? Mas uhum. aí já é uma coisa que foge do da propriedade industrial. Sim. Ela vem é da propriedade intelectual que engloba tudo isso aí junto, mas ela já é voltada para o direito autoral. Bem ah. como peças, letras, eh, gravações cinematográficas, enfim. Tudo isso é direito autoral.
0: Bom, esclarecedor. Né? Citou a questão do Fogo. Eu lembrei da, dos patrocinadores que fugiram. É, exatamente. Todos, do flow, até a Monark lançou uma nota dizendo que o Monark, nome não seu der. nome Monark não tinha nenhum tipo exatamente de exatamente. É, mas ali Exatamente. Já você viu o que
2: uma fala acaba fazendo. E é, de fato, uma fala repugnante, né? mas... É acaba fazendo com a, Não, com a estrutura assim, de um programa.
0: A gente tem que, que, que aprender muito com, com isso. Certeza, muito com certeza. Muito com isso. Porque foi uma, uma fala extremamente infeliz, mas a gente tem que aprender com o cuidado que essas marcas tiveram com o nome delas. Né? Com
2: certeza. Elas sabem a importância que, é. que, que o nome delas tem. Se elas são vinculadas com, a, é. com algo desse tipo que teve um índice de rejeição Sim. lá em cima. Acho que nessa, nessa última semana que se passou, acho que deve ter sido um dos assuntos mais comentados. Cara, se não, mais no Brasil. Quando você botava mais, no é. Google, né? Eu não vou dizer, não, o, não nacional, não vou dizer o nome. Que esse
1: é o nome. O YouTube bloqueia nossa, nosso, o nosso cast. É, quando bota no Google o que ele disse lá, né? O assunto. Fazer igual a morou Eu vou chamar de bostismo, né? Quando não. você bota lá, bostismo lá. É, aparece a foto dele, pô, de Monark, no Google. Diga aí, não aparece... É, o cara que criou não, lá da Alemanha, não, aparece em Monarch. É, cara, aí você liga com a pior é, coisa muito, do mundo, é, né? É, ah, é, caralho, então né? nenhuma marca é. vai querer a sua imagem associada, falar, né, é, associada a isso. É, né? de fato é. Vai ser um trabalho muito grande é, pra é muito... A nova estrutura do Flow se. Se, se reerguer, se né? Reerguer. Se reinventar e. E, é. e já os caras começaram do novo, estão contando do, do episódio 1 agora, é, China, 3, 4. Foi bem drástico é, fato, E outra o investimento em dinheiro que vai ter que ter no marketing para poder segurar a marca, né? Exatamente. a sorte é porque já é uma marca muito grande, eles, eles cresceram demais, mas o cancelamento foi gigantesco. Muito grande, cara? muito grande. Cara, eu acho que foi um dos maiores, eu acho se que se não o maior, maior, é, é maior, o cancelamento com que já teve, com certeza. Com certeza. Nessa era e... da internet, é o maior. É. Exatamente. Não, não. Você então,
2: vê que as próprias pessoas que estão por trás do Flow, o outro proprietário, né? acho que é Igor o nome dele, se preocuparam também em não ter mais a imagem do próprio é. Monark no programa, é. e as pessoas... Que, que tinham as suas marcas como patrocinadoras,
1: também não e queriam mais. eu acho que mais. com certeza ali a equipe jurídica, a equipe por trás, sim, a não tem condição de você ficar, mano. Com é. certeza. Porque o seu nome Porque influencia muito mais do que só isso. É uma
2: estrutura que tem ali, cara. Imagina o, o valor que entra de patrocinador e tudo mais é. para manter aquela estrutura funcionária que eles têm. Então influenciar na vida dele e é. até o, a última sim, pessoa lá sim, que ajuda na, na produção do conteúdo que eles é. fazem então de fato é, é algo muito
1: impactante né do nada aconteceu um, um negócio desse que é diferente por exemplo a, a, uma empresa como tem algumas região pessoas que gigantescas tá o dono da empresa é preso mas o dono da empresa nunca tá com a, ninguém vincula a empresa aquele cara então a empresa não vai so sofrer nenhum prejuízo diante das marcas. Exatamente. Mas uma empresa como o Flow, que a cara da empresa... É a cara da é pessoa, a cara, cara do cara. É Então se a merda outra. que ele faz é muito grande, vai sujar a empresa todinha. Exatamente. Ferrou, né? Exatamente. Então para limpar é, isso aí é um trabalho vai ser
2: muito Vai ser muito difícil é. para eles conseguirem essa, essa nova fase da, da, vai, da vida. Porque até, da
1: infelizmente, a concorrência usa disso para não deixar o povo esquecer, né? Exatamente. que então, fica batendo. Está então, aí a internet, os caras quer colar vão ressuscitar um tweet... Vão ressuscitar um print de alguma coisa. É, exatamente. E vai ferrar Hoje em dia cara, se vê muito isso, né? né? A é.
2: pessoa fala uma coisa lá, 10 anos atrás, atrás cara o cara vem... Pega dá, e joga. Larga né? lá na internet como se fosse algo totalmente atual, aí fora você de contexto. Pega, você pega um assunto é
1: abominável, algo... terror. É, exatamente. Infalável, né? Impensável. E aí o cara vai vai ligar, amarrar, amarrou, bota o pé atrás, né? Exatamente. E outra aí, eu acho que até também a, a questão dos contratos que essas marcas vão fazer. Agora vão ser muito mais se se precaver muito mais quanto Não, a isso, tem a né? Dúvida. Ah, eu é. acho que já é assim, né? Tipo, qualquer coisa do tipo, os caras rompem na mesma hora de preconceito e tal. Ele
0: já tinha tido um problema em relação a uma fala superior. Foi ao racismo. A racismo, é o racismo né? ele,
1: ele já e foi, ele. Food, ele já foi Ele foi muito phone. infeliz. É,
2: exatamente.
0: É,
1: cara, Monark, eu acho que é um cara. Eu assisto o Flow desde acho, 2019. É, ele é um cara idiota, que bebe muito e fica lombrado lá da maconha é, exatamente. dele. Exatamente. E fala muita besteira Eu gosto das besteiras que até o bicho fala não, Você percebe que o cara não tem maldade Ele não, não se vincula a nenhum tipo De ideologia que ele falou Só que ele é, ele é daquela galera Sabe aquele jovenzinho que é, Tem até um nomezinho Que usam pra isso é, eu Esqueci o nome Mas essa galerinha tipo adolescente Que quer a liberdade pra tudo Posso fazer é, tudo meu, porque meu não, 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 não Não, não, não é, e ele quer pra tudo, ele quer a liberdade pra tudo. Só que
0: né?
1: chega a ser burrice, não é nem ingenuidade, não. É burrice porque ingenuidade é burrice porque ele fala de um tema que não, 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 é, não tem como falar do tema. Então é burrice pô, porque ele sabe que não tem como falar. Não é nem ingenuidade. Como eu é acho que, eu... que gira
2: muito então da sabedoria que aquela pessoa que ela tem estabelecida na vida dela. Acho que é o que, é, que a pessoa fala, que a pessoa, como se é a pessoa se porta. É nos ambientes, como ela se estabelece, nos lugares que ela chega, gira muito em torno disso. Às vezes ela, ele tem experiências com pessoas ali que passam, que poderiam é. ser para agregar muito no conteúdo dele, na fala dele, mas que às vezes acaba
1: é, exato, por falta de nossa.
2: sabedoria, na minha opinião, falando uma coisa totalmente... Se eu nada pudesse a
0: ver. dar um conselho a ele, eu daria... Leia qual livro? As Armas da persuasão. porque ele poderia entender o poder... Da fala que ele tem e do tamanho do público dele. Mas exemplo. várias
1: pessoas disseram isso já, ele, Skinlab disse isso, é. Nando, Nando Moura disse isso. Vários caras que foram lá no Cash, é, é Bolos disse isso, é, Freixo disse isso. É, vários caras disseram isso, Monarco, você tem que se ligar ao alcance que você tem. É. E ele, não, enfim, pagou pela, Cara, pelo língua, pagou, né? pagou pela língua, né? Tem língua. Um tem atos, né? Tem Os um... atos tem consequência as armas
0: é. as pessoas tem um estudo que mostra uh, uma pessoa entrando numa sala de pesquisa sim. aí tá um cara, um ator fingindo ser médico sim, sim. e uma pessoa numa outra sala que só dá para ver pelo através do espelho sentada numa cadeira amarrada e com eletrodos no corpo. Sim e o médico fala que vai ter uma pesquisa científica, não sei o que faz toda uma explicação e que essa pessoa que está sendo participante da, da, da pesquisa vai dar choques nessa outra pessoa e só para ao comando do médico aí começa pode começar primeiro choque aí a pessoa lá dá um tremor o ator né e acende sim. a luz ele não está recebendo o choque
2: mas faz a encenação faz a encena... como se tivesse faz a encenação.
0: e o médico continua mais choque mais choque mais choque Vários dos participantes deram choques até matar o ator através do poder de persuasão do médico dentro da sala. É,
2: você ver como como é
0: que... isso é tão grave aí nesse livro explica a questão do poder da persuasão através das vestimentas e da entonação da voz. Sim. Mas a gente passa por isso em todos os aspectos da, da vida.
2: Da vida eu concordo com você. Ah, e aí,
1: é, voltando no que ele disse, né? O que ele, ele, e aí pro lado positivo da parada, da persuasão, a questão da, da experiência que você ganhou com o seu palhado e você poder falar com o cliente. É isso é exatamente, é? cara. É, é. Exatamente. Se eu, Hoje se eu posso óbvio, me comunicar com a pessoa. Você veio falar comigo. Quando tu mostrou tudo que já tinha ali, o caramba não é tem como você. Você se apaixona por tudo aquilo ali. Como é que o cara sabe aquilo da empresa? Como é que o cara. Você já tem um, um.
2: É, exatamente. Você tem que. Depois, você tem que. Saber lidar com todo tipo de pessoa, acredito muito nisso. E saber valorizar aquilo que você tem para oferecer para as pessoas. né Se você não valoriza aquilo que você tem, ninguém ah, vai com olhar para você com, com te valorizando, te exaltando. Não, isso não vai acontecer. É muito difícil é. isso acontecer. Então, se você chega já... Eu tenho isso para lhe oferecer, sabendo tratar, sabendo conversar, sabendo se portar diante de, de quem quer que seja. cara Eu acho que você vai ser bem recebido e vai abrir portas em lugares que até você não imaginava. né? Às vezes, como eu falo sempre, às vezes a gente tem algum plano na nossa vida, mas, é, os, pelo menos eu creio muito nisso, né? os planos que Deus tem de fato para nossa vida são planos muito maiores do que a gente se propõe a fazer, se propõe a pensar. É, consegue mensurar. Né? É, é infinitamente maior o que ele pode fazer na vida de uma pessoa. Basta crer, ter fé. Então, se você está preparado, se você dá o primeiro passo, as coisas vão acontecendo. Se você sabe tratar, falar as pessoas bem, isso é, eu acho que é natural, né? Vai, vai, é o resultado que vai, que vai gerando da, daquilo que você se propôs a fazer e oferecer para as pessoas. Ah, Como sim, a gente falou, conhecimento sim. tem valor, não é só conhecimento, não sei se conhecimento poderia definir tudo isso que a gente está conversando agora, mas é, tudo que você passa para alguém tem, tem de fato um valor, né? vai impactar, influenciar a vida daquela pessoa de alguma forma, seja positivamente ou negativamente. Exato. É. Basta você saber como, como expor e a pessoa também ter maturidade para receber na hora certa e da forma certa.
0: Eu acredito muito nesse, nessa linha de, de raciocínio. Eu falo muito sobre a energia, a energia que as pessoas transmitem, alguns convidados que a gente recebe aqui, eu sempre falo com a Lei sobre isso. E como é incrível como tem pessoas que a gente fica num alto astral, como a gente tá agora, num papo bacana. É, exatamente. Poderia
2: levar por horas é e a gente exato. Exato. É, é um, um assunto que... Pra você vê a gente foi, começou conversando da Patronos, falou de negócios, de investimento, de Alagoinhas. vida pessoal, de Alagoinhas é. Bahia, Joelho, que foi operado e deslocou. E agora falando sobre como é lidar com pessoas. Enfim, é, é aquela coisa, cara. A, a conversa vai fluindo e vai acontecendo de uma maneira natural. É, isso, é, isso pra mim é, é como eu falei lá no início, né? Seja uma conversa é, que gere frutos positivos pra, pra gente e pra quem tá nos assistindo também. É muito importante
0: isso, de fato. Não, e essa troca é sensacional. A gente, o conhecimento que a gente ganhou é, aqui exatamente. hoje. Show. Eu Espero que
1: você tenha gostado aqui do papo, tenha curtido gostei o ambiente, demais, cara. Meu, gostei demais. A isso casa, aqui você mim... sabe que a casa é sua e precisar estar E eu, um eu agradeço disposição. demais pela Receptividade quero que você, que você deixe, todo mundo que vem aqui, antes da gente se despedir, certo. você deixa um recado para a galera, eu peço que deixe um recado. E a, hoje em especial, quero que você deixe um recado para a galera, falando para ela, para a galera que se entende como uma marca, para a galera é, que tem uma aí, marca. Isso aí. O quão importante é ela proteger a sua identidade, cara?
2: Ótimo. Eu queria começar esse recado, então, fazendo uma analogia, um exemplo, com o serviço que a gente contrata para proteger o nosso veículo. Você tem
1: seguro do seu veículo? Eu não, seguro não. Tem, eu, tenho. eu tenho só o um é, rastreador. Que é isso, que é calma, isso, hein? Tem um rastreador ali, oh, vai ter um rastreador. É, tá, tá na metade do caminho. Metade, tá na metade. Começou
2: o processo de registro. É. Mas vamos lá. É, quando a gente contrata o, o, o serviço de seguro para nosso carro, para nosso veículo, no geral, é, pelo menos eu não contrato na esperança de usar ele. Né? Isso, eu não quero bater isso. meu carro e muito menos que roubem. Concordo. Ele, né? É, mas a gente contrata sabendo que aquilo ali é importante para caso algo aconteça, a gente ter para quem recorrer, como recorrer, né? saber para onde ir. Então o registro de marcas funciona basicamente da mesma forma do que um serviço de seguro para seu automóvel. É, a partir do momento que você consegue compreender a importância que a sua marca tem para a sua empresa, que é de fato a sua identidade, que o seu público te vê, a forma que o seu público te vê, como os seus concorrentes te veem, é, e você passa a fazer o processo do registro ao ponto de ter a sua marca registrada, você está fazendo é o que você faria com o seu veículo contratando serviço seguro. Você não quer que ninguém copie, você não quer que ninguém use de forma indevida, mas você sabe que você agora tem a propriedade da sua marca, tem o direito de exclusividade, fez de sua marca uma marca que tem uma segurança jurídica é, é, em torno daquilo. Então, por mais que você não queira que aconteça, se acontecer, você tem para onde recorrer. Você tem ao que recorrer você tem direitos Que podem te ajudar nesse momento de sua vida E voltando também ao exemplo da, Do seu amigo que acabou tendo que mudar Gosto muito de falar sobre isso Como eu já falei também no, no decorrer do podcast É muito investimento por trás de um negócio Acho que vocês melhor do que ninguém sabe é. Falar claro. sobre isso Então material que você faz Profissional para criar uma marca E nem todo mundo tem a habilidade de fazer isso Sozinho Tempo investimento, só dinheiro que você gasta bastante por sinal, dependendo do ramo do negócio que você vai começar então tudo isso pode ir acabar se perdendo se tornando um prejuízo na sua vida por conta de um ato que você não decidiu fazer, um ato que você não decidiu tomar que é simplesmente registrar a sua marca então se você de fato valoriza a sua marca se você quer ter a proteção da sua marca registre-a porque é muito importante outra coisa que eu falei com Edgley quando a gente conversou aqui para finalizar essa mensagem se você é empreendedor, não se importa com o que é seu, eu me, eu particularmente me preocupo bastante com o que você oferece para os seus consumidores, para os seus clientes. Eu acho que eu posso terminar a minha participação com essa frase. Se você é empreendedor, não se importa com o que é seu, eu me preocupo bastante com o que você oferece para
1: os seus consumidores finais. É verdade. Eu acho que isso fecha assim... Com uma reflexão grande, porque, tipo, não se preocupa com o que é seu, né? Porque como é que tu vai oferecer algo às pessoas, né? que é, você falou quando você registrou patronos, né? Exatamente. Porque como é que eu vou oferecer uma parada se eu não me preocupei de registrar a minha própria mão? Exatamente, né? exatamente.
2: Então, é aquela
1: coisa. se Usando
2: um exemplo mais fácil de compreender, mais um restaurante, por exemplo, no um mercado, cara, é o seu bem ali que você é, não está se preocupando. Você é. vai se preocupar com o que outra pessoa está consumindo?
3: Já, não vai. Né? Eu
2: vejo nessa perspectiva. Se eu não me preocupo com, com o que é meu, eu não...
1: Dificilmente vamos preocupar com o que eu ofereço para os outros, né? Pô, oh, show de bola, meu. Curti demais aí, Kaique.
0: Cara, sensacional. Muitíssimo obrigado Não. pela presença hoje aqui, por
1: nos apoiar, por toda essa parceria.
2: Eu que agradeço novamente a oportunidade.
1: Tem uma galera aqui lá dentro. <risos> Além dos seus drones, João, aí tem Rosângela, Neide. É, Neide é minha tia. Vitor, alguma pergunta? Leonardo, Neide, Gilmar, John, é John é meu amigo, é meu amigo também, também. John é meu amigo,
2: Leonardo. John é meu amigo. Leonardo também, o pessoal lá de casa Inéa, também.
1: Ilha, Não
2: sei se tem comentários dele, mas mandar um abraço para meu pai, minha madrasta, Michelle, amo muito também, minhas irmãs, é, Gabriele, Taone, Gabriele, Arielle, meu irmão amigo. Caio, aqui, lá de Alagoinhas também, minha mãe, Clarice, enfim. Pessoas Sim. que sempre me apoiaram, então comigo ao longo dessa dessa estrada, né? Um beijo Pouca estrada ainda mais. Toda
1: a sua família, que Deus abençoe todos. Amém, cara, amém.
2: Desejo Obrigado mesmo pra vocês, demais, galera, amém. por
1: ter dado essa audiência a gente aí, por ter acompanhado. Agora o nosso vai ter um brother, público da fixo da, da Bahia, da Bahia né? É moral aí agora. Da Bahia, Bahia, da Bahia agora. Obrigado é. demais Bahia, pela por estar tá com a gente aqui nesse podcast. Se gostou desse episódio aqui, Compartilha
0: com os amigos. Se não gostou, manda para os inimigos. inimigos.
1: Você que está chegando agora, tem outros episódios aqui que a gente já falou com um montão de gente. Dá uma conferida lá, vê se você gosta. Estamos no Instagram. É Edgley Personal, Kaique Ferreira 2, Queixar Retado. Vitor está por lá também, vai achar da nossa bio, não sei o Instagram dele não. <risos> é, ele criou esses dias aí, depois de uma pressão que sofreu aqui. Da, da Secretaria da Juventude. Ele disse, Pô, você não, é não deixa isso? Não, não gosto não. 18 anos não tem Instagram <risos> é uma pô. rara exceção é, né, nesse é mundo isso. que a
2: gente vive hoje em dia
1: quem não segue ainda siga a Patronos, registro de marca se você está tá ouvindo ou vendo esse podcast em qualquer outro dia e não viu no ao vivo posso interromper um minutinho claro.
2: esqueci é. de falar com vocês, mas eu gostaria de oferecer para as pessoas que assistem o podcast e acompanham e que tenham um interesse e ficou mais esclarecido também a partir de agora é uma possibilidade de fazer o registro com um pouco mais de facilidade, então é a partir de hoje, é o pessoal que captar o QR Code que tem aí na tela do podcast ou entrar em contato através de nossas redes sociais falando que veio através do podcast Cash Arretado vai ter um desconto para fazer o registro de marca com a gente. Então, se, se tiverem interesse, se quiserem, pode ir lá que a gente vai atender com a maior qualidade e dar um desconto no registro para poder, de fato, fazer isso acontecer.
1: Perfeito. Pega a visão. Pega a visão. Segue os caras e resiste a tua marca que os caras ainda tem um desconto pra tu só a bota presta. lá, cheguei pelo cash é, arretado tem que, lá, tem que se identificar, tem que se identificar cheguei, cheguei pelo cash arretado um, vai ganhar um, um desconto lá, massa cara em, isso aí, pô, obrigado demais Rafael Imagina, que eu top. agradeço galera, obrigado demais, aproveita semana que é vem oportunidade. muito episódio e aproveita a oportunidade do desconto pra tu registrar tua marca e segurar o teu bem rapaz, Sua identidade cara Vamos, vamos que vamos, valeu galera, até a próxima tamo junto